1: Salut à tous, un épisode un petit peu particulier comme chaque année, c'est après l'E3, les amis de la communauté du Rendez-vous Jeu et du Rendez-vous Tech qui se réunissent pour vous donner leurs impressions sur ce salon. Donc ça c'est un épisode où je ne suis pas vraiment présent, euh, même si mon esprit plane au-dessus de tout ça. Mais si vous n'avez pas encore écouté l'épisode spécial E3 du Rendez-vous bah, pouvez, c'est l'épisode juste avant, c'est le 112, celui-ci c'est le 112B. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu en arrière dans le temps pour l'écouter, il est super intéressant, mais si vous en voulez un petit peu plus, eh ben, il y a donc euh, Guillaume, Johan, Cassim et Thomas qui se sont réunis pour la quatrième fois pour vous livrer leurs impressions à eux, c'est un petit peu les impressions de la communauté. Vous allez voir qu'ils sont tous pleins de, de sagesse et euh, qu'ils abordent tous ces sujets controversés parfois avec un, un calme qui est tout à fait inspirant. Donc euh, je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode classique du Rendez-vous Jeu.
2: Et hey, bonjour à tous on est de retour cette année pour vous parler de l'E3, puisque Patrick a pour la quatrième fois accepté de nous prêter son beau podcast. On va se pencher pour vous cette semaine sur cette semaine de 3, qui a été riche en informations. Je suis Guillaume hachet et pour ce faire, autour de cette table virtuelle, je suis, en, je suis accompagné de trois autres valeureux patriotes, puisque nous avons d'abord Thomas. Salut Thomas. Salut, salut tout le monde. Nous avons aussi Cassim Ketfi, qui est journaliste chez Frandroid. Salut, salut, salut. Et euh, nous avons, last but not least, celui qui est devenu papa entre temps, le, le daron de service, Johan Tirapati. Et salut Alors je le disais, euh, c'est déjà la quatrième fois qu'on se réunit euh, pour vous parler de l'E3, et euh, cette année on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'il euh, allait peut-être falloir changer un petit peu le format, puisque euh, plutôt que de vous faire le listing de chaque conférence et vous raconter point par point ce qui s'est passé, ce qui est plutôt redondant puisque a priori vous êtes sont déjà au courant. Cette année, euh, on a choisi de plutôt faire une espèce de rétrospective des tendances, des points forts de, de, de cette semaine d'E3. Et euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'était vraiment un, un E3 exceptionnel pour plusieurs raisons. Et pour nous parler de cette première raison, le, le premier aspect particulier de cette E3 2019, je me tourne vers Kassim. Kassim, est-ce que, est que tu penses que l'E3 est en train de mourir
3: Oula, tu, tu disais que c'était <rire> fort mais il y a deux secondes. <rire> Euh, non, mais euh, je pense que tu, peux, tu fais référence au fait qu'il euh, y avait quand même des gros absents euh, à cet E3. Enfin, C'était un, un E3 qui était quand même vraiment particulier dans son organisation par rapport aux années précédentes. Euh, déjà, il n'y avait pas Sony. Euh, Activision avait une, une place très faible. Euh, si on, pour les gens qui ont vraiment visité le salon, bon, ça nous concerne moins, mais par exemple, Microsoft n'était pas sur place, ils étaient dans, dans leur petit truc à eux. Electronic Arts... Euh, ça c'est pas la première année mais ils avaient aussi leur propre euh, événement euh, le e-play je crois de mémoire et en plus cette année ils n'avaient pas de conférence euh, c'était plutôt une sorte de live euh, continu un peu chiant euh, et du coup euh, ça donnait un, un ton un peu particulier à cette E3 alors, mmh, Beaucoup d'absents Alors ouais pas mal d'absents alors qu'en plus euh, en parallèle de ça on a eu une multiplication un peu des petites, de petites conférences de petits directs euh, sur lesquels je pense on va revenir euh, à travers nos différentes discussions quoi mais euh, avec euh, euh, le, bon, le PC Gaming Show qui, a, qui est un peu, un peu spécial, le, le Nintendo Direct ou encore le, le live euh, dédié à la réalité virtuelle.
2: Et, euh, et je dirais que même, euh, même pour ceux qui étaient, pour les habitués, hein, les, les Ubisoft, les Bethesda et compagnie, euh, ah, c'est pas, pas vraiment inoubliable. Euh, -ce que, Johan, qu'est-ce que vous qu que en as pensé toi
4: Ouais, bah c'est vrai qu'après, ça, c'est une tendance qu'on pointe du doigt euh, depuis quelques quelques années, en, en fait, hein, déjà depuis que Nintendo a arrêté de faire des confs pour faire des, des directs, puis ensuite, est euh, qui part faire son truc dans son coin, mais c'est vrai que bah c'est juste la tendance qui continue, et, euh, et du coup, ces absents-là, ça laisse aussi plus de place euh, pour euh, pour avoir de, de l'exposition quand tu fais effectivement des toutes des mini-conf euh, les dévolvers les euh, même les éditeurs qui ont l'habitude qui d'habitude font pas forcément de, de conférences comme Square Enix ont un peu plus d'importance du fait des absents etc quoi donc euh, ça change un petit peu la la, la, la dynamique totale euh, après oui c'est c'est sûr qu'en termes d'annonces brutes euh, c'est on a quand même l'impression que le 3 s'affaiblit euh, quand même un petit peu quoi d'année en année. Après, c'est aussi, aussi le, le cycle de, de, des générations qui veut ça, c'est-à-dire que quand, quand une nouvelle génération est là, depuis un ou deux ans, il faut, il faut vendre des consoles, du coup, les éditeurs sont là, et ils essaient de faire des annonces qui marquent qui t'a bullshité un petit peu, qui t'a montré des choses qui ne seront pas prêtes avant mm -hmm. 4-5 ans et puis après quand on arrive en fin de gêne on garde justement tout ce genre de cartouches là pour l'année pour où, où bah on va ouais.
2: devoir vendre à Noël quoi. Donc, donc tu penses qu'il y a aussi un facteur cyclique euh, ouais. qui, qui renforce un petit peu cette, euh, ce, ce, ce passage à vide euh, Thomas un, un avis sur, sur cette E3 sur euh, la spécificité de cette année euh,
0: moi je pense que pour répondre à la, à la question un peu euh, euh, simple est-ce que l'E3 va mourir non je pense pour moi, c'est simplement une évolution qui suit un peu ce qui se passait depuis, depuis plusieurs années, comme l'a dit ça avait commencé un petit peu avec Nintendo qui part faire son direct. Euh, entre temps, on a aussi eu la Gamescom qui arrive en fin août, je crois, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur et on voit un peu les, <coughs> les éditeurs qui, qui mettent un peu plus de, de cartouches en Allemagne tous les ans, plus qu'à le 3, ou en tout cas ils répartissent. Euh, au-delà de ça il y a euh, bah euh, Sony s'est mis à faire ses euh, euh, gamer experience je sais comment comment ça s'appelle la euh, PlayStation experience euh, voilà c'est ça PlayStation experience euh, Microsoft aussi s'est mis à faire un petit peu ses petits directs euh, réguliers bon ils ont un peu moins de succès ils sont peut-être un peu moins pertinents que que pour d'autres mais mais voilà c'est une évolution enfin nat naturelle je sais pas mais le 3 évolue il devient moins centrale dans le monde du jeu vidéo, c'est pas plus mal. Et comme disait Johan, ça permet à d'autres plus petits de briller. On,
2: on parlera un peu de ça euh, tout au long du podcast, je pense. Mmh, donc on, on redistribue un petit peu la carte en raison des, des absences. Euh, Kassim, à quoi, quoi est-ce qu'on attribue, en fait, d'après toi, ce, ce, ce manque de souffle cette année
3: bah, oui, non, moi, je suis un peu d'accord avec, euh, avec Johan, je pense que c'est une question de cycle. Ce n'est pas la, la première fois qu'on se demande si l'E3 va mourir ou euh, que certains en tout cas se posent la question. Euh, oui, c'est une question un petit peu provoque de ma part. Hein. Bien sûr, mais il faut se souvenir qu'à l'époque de la Wii, je crois notamment, euh, quand on, je ne sais plus si c'était le début de la génération ou la fin de la génération, mais en tout cas il y a eu une époque pendant la, la Wii, je me rappelle, où l'E3 était devenu complètement euh, vide, enfin, il n'y avait plus en fait, d'annonce, il y a eu quelques années où même on pensait qu'il allait déménager, où il allait... Euh, voilà, Il y a, a eu un moment un peu dur de l'E3, juste avant, juste avant le début de cette génération-là, avec la PlayStation 4 et, et l'annonce de la Xbox One, etc., qui a un peu relancé l'intérêt autour de l'E3, où il y avait vraiment cette guerre entre les deux fabricants, et c'est ce que les gens attendaient. Et peut-être que d'ailleurs, c'est aussi ce qui a manqué cette année, le fameux qui a gagné l'E3, alors est-ce que Sony, ils ont annoncé encore un nouveau jeu incroyable, est-ce que machin... voilà c'est peut-être ce, ce petit élément-là, cette peut un étincelle-là qui, qui a manqué cette année, mais euh, ce que je voulais, en tout cas ce que je voulais dire, c'était voilà, que le, le, le 3, euh, c'est un salon qui, qui est vieux maintenant et qui connaît des cycles, euh, ce n'est pas la première fois voilà, qu'il qui, qui perd un peu en importance ça veut pas dire qu'il en regagnera pas par exemple l'an prochain ou l'année d'après avec le début de la prochaine génération de console.
4: je rebondis sur, sur, sur ce que tu disais sur ces trois passés qui étaient déjà catégorisés comme très très faibles et voire inquiétants on repart du coup vers des périodes où, où carrément euh, tu avais des articles qui se posaient la question si on aurait encore des consoles euh, physiques si c'est pas le, finalement le vidéo est pas en train de devenir 100% mobile etc et puis derrière on se prend une génération euh, avec des records de vente euh, chez Sony chez, euh, et chez Nintendo sur des consoles on va dire dites classiques et voilà, donc euh, pour moi, on est en plein dans ce genre de cycle-là. On arrive, on va arriver petit à petit vers euh, ouais, les des news qui s'affaiblissent. Alors, il faut quand je dis des news qui s'affaiblissent, il faut le prendre avec des pincettes parce que pff, on a, je crois qu'on n'a jamais eu autant de jeux euh, euh, intéressants à venir. Mais mais en tout cas, en termes de ouais, de de marketing pur et d'effet euh, d'annonce ça, ça, ça va se raréfier jusqu'à ce que les consoles soient présentées je pense
2: mmh. ouais, donc il y, y a très clairement cet aspect euh, cyclique hein, le fait qu'on est, on est sur la fin de la génération et que effectivement Sony n'est pas là parce que tous les jeux first party il euh, bon, y a quelques exceptions comme Last of Us 2 euh, etc mais la majorité des jeux sur lesquels ils sont en train de travailler en interne euh, c'est plutôt pour la génération suivante et un, un autre aspect euh, qu'on n'a pas encore évoqué mais que, qui, qui me semble important mais c'est simplement que et c'est quelque chose qu'on sent dans la, la presse vidéoludique euh, mais depuis, depuis euh, je dirais, euh, 5-6 ans, c'est le fait que c'est très simple aujourd'hui pour euh, les, les éditeurs de communiquer par eux-mêmes. Donc play, PlayStation Experience, même s'ils ne l'ont pas fait euh, cette année-ci, c'est un assez bon exemple, c'est qu'ils euh, ne sont plus dépendants du cycle euh, des médias classiques, des, des, des médias généralistes, des médias spécialisés. S'ils veulent faire une annonce, ben, ils la font quand ils veulent, ils, ouvrent un, ils font un tweet, ils ouvrent un, un live sur, sur Twitch, et ils montrent euh, leur, leur nouveau, bah, par exemple, Death, Death Stranding euh, cette année-ci. Euh, ils, ils, ils ont communiqué sans problème euh, sur le, le nouveau trailer. Pas besoin de venir à l'E3, pas besoin de faire toute une conférence, tout un show. C'est voilà, aussi euh, la, la question de la décentralisation des médias euh, qui, qui permet. Mais clairement,
4: aujourd'hui, les, les joueurs, ils sont, ils sont sur, enfin, les joueurs euh, en termes de nombre, hein, ils sont sur Twitch. Ils euh, y, y, y regardent, enfin, ils lisent de moins en moins la presse. Enfin, je parle en proportion, mais voilà, les, les sites sont de moins en moins visités par rapport euh, à ce qui se passe sur Twitch. Euh, et du coup, effectivement, j'ai l'impression que le les communicants essayent de, de singer un petit peu euh, ce cet
2: aspect live, euh, cet aspect, bah, de toute façon, tout est sur Twitch quasiment. Euh. C'est particulièrement évident dans, dans le live de Electronic Arts puisque. L'animateur du, du EA Play, c'était Greg Miller, qui est un ancien journaliste de chez IGN. Donc il y, y a toujours cet aspect un petit peu... Euh, vous êtes en train de regarder du contenu de l'éditeur, mais ça ressemble ça ressemble vaguement à un contenu euh, journalistique euh, de loin, si on ne fait pas attention. Kassim, tu, tu as encore un commentaire à faire sur euh, sur cette, euh, cette situation E3-esque
3: Ouais, euh, bah en fait, j'étais en train de me poser la question quand on est en train de discuter là, de la faiblesse de l'E3 à cause peut-être du changement de génération de consoles. Et moi, j'avais noté un truc pour cette E3 qui était un peu particulier, et je me demande si ce n'est pas lié finalement, euh, qui était une sorte de retour en force du PC, j'ai trouvé, particulièrement euh, de, de cette édition par rapport aux autres. Euh, L'E3, c'est un salon qui est habituellement très peu PC, hein, qui est un, un salon tourné vers la console, c'est plutôt la Gamescom, euh, vu que c'est un salon allemand, qui est tourné vers les jeux euh, sur ordinateur. Et moi, à cette E3, j'ai vraiment noté euh, une sorte de retour du PC avec euh, bah, des annonces comme euh, Bad Skate 3, qui sera un jeu euh, quand même plutôt orienté vers le PC. Il euh, y a beaucoup de jeux, il y avait quelques jeux en tout cas chez Microsoft qui étaient annoncés pour le PC en, en premier lieu comme euh, Flight Simulator. Il euh, y a le Xbox Game Pass pour PC sur lequel on va revenir, mais qui, qui, bah, voilà, qui vise le PC. Euh, même, la, même des abonnements comme chez Ubisoft avec le UPlay Plus, bah, c'est des abonnements qui ne sont pas disponibles a priori sur Xbox ou sur euh, PlayStation. c'est des abonnements mmh. en fait, pour l'instant en tout qui en cas vont viser, euh, qui vont viser le PC en tout cas pour le moment. Euh, donc il y avait vraiment du, du PC un peu partout sans parler du PC Gaming Show évidemment ou de la VR, vu que Sony n'était pas là bah forcément la VR était un peu plus orientée vers euh, les casques pour PC euh, donc euh, j'ai vraiment noté une, une place plus importante pour le PC il y avait Bethesda et compagnie euh, alors que voilà plus forte que les années précédentes et je me demande si c'est pas fait du fait de bah, cette faiblesse des consoles parce qu'on arrive en fin de cycle bah, oui, peut-être que le fait. PC euh, regagne un peu en, en aplomb Forcément, il y a un, le plus grand constructeur de console euh, Sony,
2: qui est absent. Forcément, les plus petits en bénéficient, euh, le PC y compris. Mais tu nous offres une magnifique transition, puisque le, le point fort, la plus grande tendance qu'on a vu apparaître pour cette E3 2019, c'est très clairement euh, tout ce qui concerne le, ce que certains appellent le Netflix du jeu vidéo, que ce soit sous la forme du cloud ou sous la forme de, des abonnements. Alors on va y revenir. Très clairement... Le 3 a démarré en force, même si c'était en fait juste avant le 3, avec, euh, je crois que ça s'appelait Stadia Connect, l'event le, de, de Google, pour présenter son offre de streaming de, 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 de cloud gaming. Euh, je, vais, je vais vous interroger chacun. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as vu le, le sujet, quand, quand tu as vu cette, cette conférence de, de Stadia de la part de Google
0: euh,
2: bah Moi, à la fin, j'étais un petit peu confus.
0: Je ne suis pas sûr d'avoir ils n'ont pas été très clairs à la fin, on se posait un peu tous la question je sais qu'on en a discuté pendant longtemps pour savoir qu'est-ce qui, qu qui était proposé par Stadia avec, sans abonnement C'est un, un petit peu confus pour le reste moi le, le cloud gaming parce que sur les Netflix du jeu vidéo on a deux parties, on aura la, tout ce qui est le cloud gaming et après les abonnements pour le coup Stadia moi je reste, je reste dubitatif pour, ma... Parce qu en fait, pour moi, il ne me parle pas. J'ai l'impression que Stadia, ce n'est pas pour moi. Google euh, s'adresse clairement, à mon avis, euh, à des gens qui ne jouent pas aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas de console. Euh... <rire> Sinon, je n'arrive pas à voir l'intérêt le... en tant que, que quelqu'un qui possède déjà une plateforme. Parce qu'en fait, je me dis que si tu as la connexion pour jouer à Stadia, tu as la connexion pour télécharger tes jeux sur. Euh... Euh, sur n'importe quoi sur ta Switch, PS4, sur ton PC donc clairement moi ça ne me parle pas Stadia après j'essaye je, de regarder ça de loin parce que euh, pour moi c'est une technologie d'avenir entre guillemets euh, à la fin de l'année je ne sais pas si ça sera pertinent euh, mais dans, dans beaucoup d'années euh, sûrement mais non je suis ça de loin pour l'instant mais euh, je sais que Kassim lui je, je crois même qu'il s'est déjà abonné donc euh, il a peut-être
3: plus, plus à dire que moi. Oui, alors j'ai précommandé, précommandé, mais je ne suis pas sûr de garder la, la précommande jusqu'au bout. <rire> mais euh, euh, ouais, c'est-à-dire, c'est intéressant. Enfin, là, ils, ont, ils sont quand même allés à, à contresens de ce, là où on les attendait, parce qu'effectivement, ils ont pas du tout, ils ils tout parti dans, dans une sorte de Netflix du jeu vidéo. Euh, en fait, euh, ce qu'ils ont annoncé sans trop le dire, et en fait, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut payer ces jeux. Euh, c'est en fait Stadia pour moi c'est plutôt un, un concurrent de Steam en fait, au final ou de même Epic Games euh, c'est à dire que c'est une boutique de jeux vidéo dans laquelle on va acheter ses jeux à l'unité et euh, pour moi le gros point fort de Stadia c'est pas son abonnement à euros qui va juste être une sorte de Xbox Live Gold ou Playstation Plus un peu bizarre euh, c'est pour moi le gros avantage c'est l'offre gratuite où euh, gratuitement Stadia euh, donne l'accès à une plateforme qui permet de faire du 1080p euh, 60 images secondes, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas euh, pour un pour un, une connexion internet plutôt euh, faible, enfin, je crois que c'est autour des 10 mégabits/seconde. Euh, c'est pas euh, normalement, on devrait s'en sortir sans avoir la fibre, par exemple. Donc c'est quand même euh, plutôt accessible, même si évidemment il y a des connexions qui, euh, qui sont en dessous. Euh, et donc c'est, et en plus ils annoncent des une, une plateforme plus performante que la Xbox One X, donc euh, plutôt, euh, on ne sait pas si ce sera du niveau de la PlayStation 5 ou de la prochaine Xbox, mais en tout cas euh, Potentiellement à mi-chemin ou de nouvelles générations. Et pour moi, euh, euh, là, Thomas disait que euh, c'était euh, une console, euh, c'était une plateforme peut-être qui, qui ne visait peut-être pas les gens qui ont déjà une plateforme, mais je pense qu'aujourd'hui, personne n'a de plateforme, en fait, personne. Euh, la, la génération est terminée. Google, il vise la génération suivante et personne n'a encore de PlayStation 5 chez lui, a priori. Personne n'a la prochaine Xbox non plus chez lui. Donc, euh, donc ils rabattent les cartes et, euh, et pour moi euh, l'offre gratuite ça permet de se dire bah, j'achète pas de Playstation à la place j'achète mes jeux à 40 ou 60 euros sur Stadia et, euh, et je peux tout de suite y jouer et en plus c'est encore mieux que sur Playstation parce que je peux y jouer depuis le PC je peux y jouer depuis ma télé je peux y jouer depuis mon téléphone euh, c'est super quoi. Euh, donc ça c'est un peu le côté positif et, et cool et tout ça Côté négatif, c'est qu'on euh, ne sait pas trop euh, encore le catalogue du jeu. Ils n'ont pas trop détaillé. Il y a plein de trucs qui manquent, je trouve, en termes de détails. Euh, et euh, en plus, surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est Google. Euh, Google n'a pas du tout un historique dans le jeu vidéo. Et Google, euh, c'est un peu l'entreprise qui se lance dans un projet comme Microsoft il y a quelques années. Il se lance dans un projet et si ça ne marche pas au bout d'un an ou deux, euh, il, il débranche. On l'a vu avec Google+, par exemple. Et donc, euh, euh, je ne sais pas si j'oserais acheter des jeux à 40 euros ou 60 euros sur Google, en sachant pas si dans un an ou deux ou dans trois ans ou quatre ans, euh, mes jeux seront encore là parce qu'en fait Google aura décidé de tout abandonner, euh, alors qu'un abonnement à la Netflix où ce serait sans engagement et je pourrais jouer en illimité, euh, m'aurait moins euh, stressé puisque je me suis dit que bah, le jour où Google disparaît, bah, au pire c'est pas grave l'abonnement disparaît et voilà j'ai rien perdu, j'ai rien investi de trop dans le jeu ou quoi.
2: Ouais, ouais. Donc là, tu, tu nous vantes les, les les qualités du cloud et en même temps, tu nous montres les les bémols. Bah, c'est l'offre En, en termes de voilà, en termes de de, de, de pricing et en termes de, de positionnement. Euh, juste juste une chose, tu disais, euh, tu, tu rêves d'une un, formule à la Netflix où tu as un abonnement et où tu peux, tu as tu as tout un catalogue de jeux auquel tu peux jouer plutôt qu'une formule à la Steam où tu dois acheter tes jeux. En fait, ce qui se passe, c'est que certains éditeurs, euh, notamment c'est confirmé pour Ubisoft. Mais ce sera bientôt le cas pour, euh, normalement, ce qui se murmure, c'est que ça risque d'être aussi le cas pour Electronic Arts. Et que tu peux payer ton abonnement euh, Ubisoft, chez Ubisoft ou chez Electronic Arts et jouer euh, sur Stadia à, voilà, à tout le catalogue Ubisoft, à tout le catalogue Electronic Arts. Euh, ce qui là, bon, c'est nettement plus cher, puisque forcément tu dois payer ton abonnement chez Electronic Arts, chez, chez euh, Ubisoft et peut-être aussi chez Stadia. Euh, donc effectivement c'est violent c'est beaucoup plus cher qu'un Netflix très clairement euh, mais je, je voulais vous demander à, je voulais vous demander à chacun euh, puisque donc Thomas tu disais pas très intéressé par euh, prendre un abonnement Johan toi est-ce que, est que quand tu vois l'annonce de, de Stadia tu te dis euh, je m'abonne direct ou tu, tu es plus sceptique comme, comme Thomas
4: alors euh, effectivement je suis, je suis un peu sur la ligne de, de Thomas je pense que l'offre ne euh, s'adresse pas à moi tout de suite euh, par contre, euh, toutes les faiblesses de, de cette offre-là que, que relève Kassim, euh, je pense que ce n'est pas si important que ça en fait, parce que le, le cloud a, a d'abord un premier challenge, c'est effectivement de convaincre euh, sa faisabilité technique. Euh, les gens aujourd'hui sont ultra sceptiques, c'est assez flagrant quand tu, quand tu lis un petit peu euh, les discussions qu'il peut y avoir sur Twitter ou même... Euh, ou même tout simplement la machine à café au boulot les, les gens sont vraiment n'y croient vraiment pas ils ont vraiment l'impression de se faire euh, de se faire avoir par du, par du marketing et puis qu'en fait euh, la réalité serait tout autre euh, juste pour revenir sur les, les débits nécessaires pour la pour la HD en fait c'est du 30 mégas minimum que demande Google avec du 10 mégas euh, on te propose du 720p je crois mais du coup, voilà, donc je pense que le, le, la première chose, ça va être de lancer les, les différents... Il euh, euh, faudra lancer Stadia, il faudra que les gens puissent euh, tester chez eux euh, pour le moins cher possible. Donc j'imagine bien euh, euh, Google proposer un, une démo ou n'importe quel soft, en fait, euh, qui permette toi de chez toi de, de juste te lancer un truc pour voir si ça va marcher avant, avant d'acheter un jeu à 60 euros, par exemple. Les 15 euros d'Ubisoft, c'est c'est pas trop grave on va dire sur Stadia si tu si, si, es, si, si ça marche pas et que t'es capable, bon bah tant pis pour Stadia et euh, en fait je vais les télécharger ce mois-ci ça te permet de tester, on va dire, tous ces services-là. Donc, je pense qu'effectivement, la première grosse étape, ça va être que de, de, de voir comment ça marche chez les gens et de voir la, la réception des gens vis-à-vis -vis de, de, du cloud gaming
2: directement, en fait. Thomas, tu avais un avis sur le, le catalogue des jeux disponibles sur Stadia qui ont déjà été annoncés en, en fait, pour répondre à Kassim qui disait que Stadia rabat les cartes
0: en partant sur le, le principe que c'est une nouvelle plateforme, euh, tout comme la PS5 et le projet Scarlett. Euh, le truc, c'est que Microsoft et Sony ils, ils nous ont déjà dans leur. Euh, mince, comment c'est comme l'expression là Enfin, ils, ils nous ont déjà l'écosystème. Ouais, voilà, on est déjà dans leur écosystème. On, on est déjà euh, grappiné par euh, par leur IP en fait. On, Stadia, mais ils ont annoncé quelques trucs comme Baldur's Gate. Alors ça, c'était chez eux. Le meilleur début de conférence peut-être euh, de l'E3, euh, mais mais sinon il y a que ça, <coughs> pardon que ça ils nous ont dit qu'ils avaient des projets euh, first party, on en a on a pas trop idée, euh, et on ne sait rien en fait là-dessus, c'est que des promesses. Euh, Microsoft, on, ils ont racheté tous leurs studios, on sait que tous travaillent dessus, Sony, bon ils nous ont déjà bercé pendant euh, pendant toute cette génération avec les, les Spiderman, les God of War, euh, Bloodborne et, et tout ça, donc on veut la suite et on sait bien qu'elle sera chez eux, donc on a envie de continuer chez eux. On, les, les joueurs, ceux qui sont déjà joueurs, ils ont déjà envie de continuer avec ces avec plateformes. Et c'est là aussi, encore une fois, il y a, alors il y a une partie technologie, comme parlait euh, Johan juste avant, et une partie, bah, l'intérêt des jeux, tout simplement. Stadia, pour l'instant, ne propose rien de plus, si ce n'est le fait que de ne pas avoir de, de console physique de ce,
2: de ce premier achat qui permet de rentrer dans, dans le monde du gaming. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque c'est des aspects dont on, dont on a assez peu parlé. Mais par exemple, euh, si tu joues, imaginons que toi tu joues sur, sur Stadia dans le data center Google qui est dans ta région en France. Euh, donc tu as a priori une latence assez faible entre toi et le, le data center de Google. Si quelqu'un d'autre joue euh, sur le data center qui est par exemple au Canada. La connexion entre les deux data centers, c'est de la méga fibre optique de Google, c'est un truc de dingue. Et donc le ping entre toi et ton copain au Canada, ben il est, il est très 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 réduit. Euh, donc ça c'est un, un point qui est intéressant, c'est la latence du réseau entre les data centers de Google, elle est euh, très réduite et au sein d'un même data center, mais alors on parle de, de de millionième de seconde <rire> j'exagère un peu mais bon voilà euh, et, euh, et ça c'est un premier point et l'autre point qui est intéressant c'est ce, ce dont ils avaient parlé là, les intégrations avec YouTube et bon, moi personnellement et vous euh, c'est peut-être pas, peut pas ce qui nous intéresse le plus mais le fait qu'un YouTuber va, va jouer au jeu et euh, à la fin de la vidéo tu peux euh, cliquer sur un bouton et arriver sur la map qu'il a créée dans enfin pas dans Minecraft pour le coup mais enfin bref il y, y a des interactions qui sont possibles entre le, le, le youtubeur, l'influenceur et, euh, et le, le, le consommateur. Pour
4: moi, c'est vraiment la plus grosse force du, du, de Stadia, c'est la réalisation de ce que tu décris là. Après, ils n'en ont pas du tout fait la démo, donc aujourd'hui, a priori, pas, ça n'existe pas encore, ça. C'est une note d'intention. C'est euh, vrai que moi, j'aurais pensé pendant le Connect qui qu montre euh, une, une scène, justement, euh, avec euh, les personnages un peu comme dans une pub Nintendo, là, où où effectivement le mec est sur son ordi euh, il, ou même sur sa tablette il, il, il appuie sur son écran euh, sur l'hyperlien dans la vidéo et pouf euh, il, il rejoint son youtubeur euh, dans la partie de Mordo ou je sais quoi tu vois. c'est ce genre de choses là qu'il qu aurait fallu montrer pour, euh, pour convaincre sur cet aspect là aujourd'hui j'ai l'impression que c'était plus une idée comme ça et que c'est pas encore développé quoi.
3: Mais je, je suis totalement d'accord avec toi et en fait, euh, en fait le souci c'est qu'ils ont pas montré l'interface de Tadia tout simplement on sait pas comment euh, on gère son catalogue de jeux, tout ça c'est Finalement, c'est des détails, mais c'est important de, de l'ergonomie, de savoir un peu comment on va pouvoir rejoindre une partie et compagnie. Euh, comment ça va gérer les sauvegardes, je ne sais pas moi, ce genre de petits détails. Euh, mais par contre, euh, sur, euh, sur le YouTube, l'intégration à YouTube, pour moi, c'était un peu la déception de ce Stadia Connect. C'était euh, bah, avec le modèle économique qu'ils ont choisi. Si on exclut euh, l'éventuel abonnement à Ubisoft et compagnie, si on parle vraiment que de Google et cet achat de jeux à l'unité, bah, l'intégration à YouTube ne marche pas du tout quoi, parce que... Euh, le rêve de l'intégration à YouTube, Discord, Reddit et compagnie, c'est de pouvoir juste cliquer sur un... le bouton Play. Il y avait une pub pour un jeu, tu cliques sur le bouton Play et ça te lance directement le jeu. Et en fait, grâce au steering, bah, le lancement est instantané et tu es directement dans ta partie. Quoi. Euh, le souci, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que le, que le jeu t'appartienne déjà ou que tu sois propriétaire d'un abonnement qui te permette d'y jouer. Or, bah, le modèle économique de Google, je parle bien chez Google, bah, c'est l'achat à l'unité, donc en fait, là ce qui va te, ce qui va te montrer, c'est un euh, bah, payer 60 euros s'il vous plaît pour jouer à Assassin's Creed Odyssey. Quoi. Si vous n'avez pas pris l'abonnement euh, Ubisoft euh, lié, quoi. Bah, disons qu'à il faudrait euh... que
4: si tu l'as pas acheté, que tu puisses y jouer euh, 10, 10 minutes, quoi, tu vois, un truc comme ça, et euh, que ça, ça pourrait vraiment euh, déclencher des achats juste après. quoi
3: et un dernier mot sur Stadia, c'est le fait que les, les journalistes ont pu enfin l'essayer euh, un peu plus concrètement. Alors, il y avait eu les, les bêta-tests l'année dernière, mais là, il y a eu un premier test vraiment concret de Stadia à l'E3 euh, avec les journalistes. Et je crois que globalement, le, le, le feeling, j'ai l'impression que c'était très, très correct dans l'ensemble. Euh, la latence n'était pas trop perceptible, l'expérience le, était plutôt bonne, mais que l'image par contre n'était pas assez bien définie. Enfin, on sentait que euh, c'était une image une vidéo qui était streamée euh, ça donnait un peu un effet j'ai l'impression un peu le filtre youtube quoi euh, c'est euh, de la compression tout simplement l'image était un peu compressée quoi et ça et ça venait pas du euh, du jeu en fait ça venait pas de la euh, ça venait vraiment de, de, la, de la différence entre la, la, la distance comme parlait Guillaume la distance entre le moment où le jeu est rendu euh, sur la console Stadia euh, chez Google et le moment où il arrive chez le joueur, c'est là où il y a une compression de l'image pour que ça passe dans les tuyaux. Et euh, j'ai l'impression que c'est ce, ce filtre-là de compression qui était, un peu, euh, qui était un peu fort en tout cas sur les tests.
2: Mmh, mmh. Donc on, on, on sent que la technologie est prometteuse. Elle n'est pas encore là à 100% puisque ouais, effectivement, des petits problèmes de compression. J'ai aussi entendu des, des mauvais retours par rapport à la manette. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais des, des gens qui n'étaient pas, pas super fans de la manette euh, Stadia. Elle euh, pas obligatoire. Mais voilà mec. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est effectivement pas, pas un énorme problème. Euh, mais, mais donc, mais très clairement, la technologie, intéressante, prometteuse. Le modèle économique, hum, frustrant, je dirais. Euh, c'est à, à voir si ça convaincra ou pas. Euh, mais ça, ça reste de, de dépendre de, de leur positionnement et, et aussi bah, de, de leurs offres first party. Mais donc, ça, c'est pour, pour l'offre de Google, Stadia. On ne sont pas les seuls acteurs dans le monde du cloud gaming puisqu'on a aussi une réponse de la part de Microsoft Johan est-ce que est ce que tu as un avis sur le, le positionnement de Microsoft dans cette, dans cette nouvelle bataille si, si Stadia
4: et son nombre euh, ont, ont été omniprésents pendant toute cette E3 on peut dire que c'était carrément l'inverse pour xCloud hein, qui était euh, bon, présent mais euh, on n'en a pas, pas entendu parler pas beaucoup vu voilà. c'était quand même assez discret alors que moi c'était une de mes attentes de, de cette 3 c'était justement d'en de, savoir plus après la présentation de Stadia de voir l'équivalent de cette présentation pour, euh, pour Microsoft euh, donc du coup je ne sais, sais pas, moi j'avais l'impression qu'ils étaient euh, partis pour, euh, pour en parler longuement etc et que j'ai l'impression que c'est un, un des plans qui a été un petit peu euh, mis de côté on on a vu pas mal de, de, de déclarations de Phil Spencer qui tempéraient un petit peu le, le, le cloud en disant bah, c'est effectivement un, un truc cool qui va arriver, par contre c'est pas, pas pour tout de suite, par contre c'est encore les consoles qui vont, qui vont être prioritaires, etc. Donc avais vraiment une, comme une sensation de rétro-pédalage là-dessus, alors c'est pas ce que je pense, je pense que Microsoft a un coût énorme à jouer avec xCloud dans le sens où leur, leur omniprésence dans tous les, toutes les tout, enfin, consoles, PC, Cloud leur permet d'avoir justement une offre où tu ne te poses pas de questions, tu achètes ton jeu, tu achètes Forza Horizon 4, et bah, tu l'as tu tu en mode cloud si tu veux, tu l'as sur ta console, tu l'as sur ton PC du coup euh, tu n'as pas peur de dépenser 60 euros si le cloud ne marche pas, bah, au pire euh, tu as ton PC enfin, je, trouve, je trouve que le, le, le... s'ils si, si arrivent à avoir un service vraiment solide de, de cloud euh, face à Google, ils ont cet argument là de, de dire que bah, vous faites ce que vous voulez En fait, si vous ne voulez euh, pas subir des artefacts de compression etc vous pouvez le télécharger et jouer en 4K sur le, en local quoi. Euh,
3: Juste sur la présence de Stadia je voulais juste ré ré réagir sur ce que tu disais je pense aussi que, que la différence de de nous qu'on a de, de, de perception en fait de cette présence ça vient aussi du fait que Stadia c'est une nouvelle plateforme euh, alors que X Cloud c'est un complément je pense dans l'offre de Microsoft c'est pas une plateforme en, en elle-même et du coup ça veut dire que les jeux quand il y a des jeux annoncés on on, est, je me, on avait ce jeu en fait à cette trois je pense d'essayer de repérer le logo Stadia en fait à la fin de chaque trailer pour savoir si le jeu allait sortir sur Stadia ou pas il euh, y aura jamais le logo xCloud Cloud en fait sur les dans les trailers puisque en fait, ça va être des jeux soit PC soit Xbox. ne enfin, sait pas exactement, mais il y aura pas de jeu XCloud euh, à proprement parler. Ben, en théorie,
4: devrait tous être euh, XCloud. Enfin, que... tout, 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 tout jeu qui sort oui, Xbox ça devrait, devrait on a être la... XCloud.
3: Quoi. On, a, on a cette impression là, en fait, et du coup, enfin, euh, a priori, ça, ça a l'air d'être vers ça Versa qui se dirige. Mais du coup, ça veut dire que il euh, euh, y a pas de, enfin, forcément, la présence est plus faible de XCloud puisque c'est pas une plateforme à part, en fait. Tu vois ce que je veux dire par rapport à Stadia, qui est, bah, forcément, le logo, on le voyait un peu tout le temps. quoi donc, euh, je pense qu'il y a, a peut-être cette différence de perception là. Après, je suis tout mmh. à fait d'accord avec toi que ils sont pas allés assez loin dans l'explication, surtout qu'ils ont annoncé une preview en octobre. Donc, c'est-à-dire dans quelques mois, ils auraient pu très bien détailler un peu plus où ils allaient euh, en termes de modèle économique et tout ça. Donc, ça, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Ouais, donc, c'est un petit peu l'inverse de, effectivement, ce vous disiez de
3: Stadia, c'est-à-dire qu'on n'a pas une démonstration
2: de la technologie, on ne sait pas exactement ce que ça vaut, si, si les promesses seront, seront atteintes. Mais par contre, en termes de positionnement, en termes de pricing, on se dit, bah oui, sans doute que. Une fois qu'on est dans l'écosystème Microsoft, ben on a plusieurs solutions pour jouer, que ce soit en, en local, sur son PC, sur son Xbox, sur son cloud. Donc ça, c'est clairement une position hein, beaucoup plus intéressante. Et du coup, j'ai euh, une petite pensée nostalgique pour euh, les, euh, les, les, les pionniers de, de, du monde du cloud gaming. Hein. Je pense au, au Shadow, euh, je pense à, au PlayStation Now, je pense à GeForce Now.
3: Euh, Est-ce que, est -ce que ces sociétés-là sont condamnées à mourir Est-ce que c'est la fin pour elles, vous pensez ah bah clairement je pense que Sony et le Playstation Now sont morts et que demain ils peuvent fermer la porte, non bien sûr que non <rire> euh, bon, Sh Shadow et GeForce Now ça va être plus compliqué déjà euh, Shadow c'est évidemment que c'est le plus complexe parce que bah, c'est une petite boîte française je ne suis pas sûr qu'ils aient les reins et les épaules pour euh, survivre très longtemps euh, en tant que euh, plateforme de cloud gaming après eux ils estiment faire du cloud computing donc c'est un peu autre chose c'est un vrai ordinateur euh, si tu veux faire du Photoshop par exemple tu peux donc c'est un peu différent euh, force. par contre euh, c'est un peu les, les, les victimes dans l'histoire parce que Nvidia quand même ils, ils vendent une box euh, sous Android télé qui s'appelle la Shield et qui va être forcée de, de faire tourner Stadia euh, Stadia qui tourne sur la plateforme concurrente, c'est-à-dire de, des processeurs AMD donc c'est un peu les, les victimes dans l'affaire, mais par contre Sony et le PlayStation Now, eux ils sont tranquilles alors déjà un, c'est le seul acteur qui est en place aujourd'hui ils ont déjà plein de clients, ils ont plein de jeux disponibles dans leur abonnement L'abonnement est un peu cher en soi, mais euh, ils peuvent encore ajuster. Enfin, en fait, c'est ceux qui sont le plus en position de pouvoir ajuster rapidement leur tir euh, sur euh, la, présence des, par exemple, la présence de leur jeu euh, rapidement dans le catalogue ou pas. Mais euh, c'est vraiment, je, pour, je trouve, c'est un peu le représentant de ce euh, cloud gaming d'ancienne génération parce que bah, leur abonnement est disponible que si tu as une PlayStation 4 ou un PC sous Windows. Tu ne peux pas jouer sur ton smartphone, tu ne peux pas jouer facilement sur ta télé sans. Euh, depuis une box par exemple ou un Chromecast, euh, tu enfin voilà ils, ont... ils sont un peu bloqués dans cet entre-deux et j'ai l'impression qu'il va falloir le... qu'ils se fassent secouer un peu qu'ils se fassent un peu disrupter comme on dit euh, pour que pour faire évoluer leur abonnement quoi. mais pour l'instant ils sont très bien quoi, à mon avis
0: alors moi pour ce qui est de, de shadow euh, juste un petit point alors déjà bien différencier euh, shadow ouais, comme tu l'as dit shadow gaming et le reste de leur activité euh, alors j'ai pas leurs résultats financiers je sais pas à quel point euh, je sais qu'ils ont pas mal marketé là dessus sur le côté gaming mais c'était peut-être un peu pour se faire connaître euh, à côté de ça ils ont beaucoup de, de relations B2B, euh, business to business donc euh, peut-être que ça ça leur suffit largement à jouer, euh, jouer à, à exister pardon. Et, mais pour le jeu justement ça reste une proposition différente quand même euh, au final c'est deux fois le même service les deux c'est des plateformes de a service euh, Stadia propose sa propre plateforme et Shadow propose un PC. Et j'en reviens encore une fois au catalogue et tout ça. L'avantage, c'est que si demain, un, un exemple, euh, toi, t'as plus de PC, t'as pas l'argent pour te racheter un PC, mais tu veux continuer à jouer à, je sais pas, World of Warcraft, à Overwatch, à, à PUBG, n'importe quoi. Enfin, tes jeux PC, tu peux le faire via via Shadow. Euh, tu, tu, comment ça s'appelle? Euh, tu gardes ta bibliothèque et elle sera toujours là. Stadia, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est tout nouveau, mais euh, tu perds, tu perds tout ton catalogue. Donc, euh, et, et aussi pour Shadow, ils ont pas besoin, je pense, d'avoir 600 millions d'abonnés pour exister, pour vivre. Si ça reste une option viable pour des situations de niche et que, à côté, leur B2B leur serve à, à survivre. Bah pourquoi pas, ils peuvent, ils peuvent rester comme ça. Je ne pense pas qu'ils vont mourir à cause de ça.
2: Et euh, je dirais que l'autre point qui a surpris, puisqu'on parlait de, de Sony et de leur PlayStation Now, euh, si on parle du streaming, voilà, le streaming est un petit peu sur toutes les lèvres euh, en ce moment, si on parle du futur comme étant le streaming, Sony n'est pas euh, dans la position d'un géant comme, euh, comme Microsoft ou comme Google avec des, des data centers partout dans le monde. Et du coup, on a été très surpris de voir, il y a quelques semaines, euh, un partenariat euh, entre un, un Memorandum of Understanding, comme ils appellent ça, une espèce de, de partenariat formel, mais sans, sans vraiment d'engagement, entre voilà le, la tête de Sony-Monde euh, et, euh, et Microsoft. Que, que, quel est votre sentiment aujourd'hui euh, par rapport à cet accord-là Est-ce que, est -ce que vous pensez que
3: le, le futur, ce sera Microsoft et Sony main dans la main pour moi, c'est un accord qui est purement euh, et financier, enfin, qui ne concerne pas le jeu vidéo en soi. C'est-à-dire que c'est purement Microsoft Azure et Sony Monde qui ont fait cet accord sans, consulte, sans consulter, sans euh, vraiment s'intéresser à la stratégie de PlayStation ou de Xbox. Et en fait, en gros, euh, demain, euh, les, je pense que demain, les serveurs de PlayStation Now tourneront sur Azure, comme euh, iCloud, par exemple, je crois, utilise en partie euh, Azure, euh, le iCloud d'Apple, par exemple. Euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que euh, Apple d'un coup euh, a été racheté par Microsoft, au contraire ça ne veut pas dire que l'un est mort et l'autre non enfin, donc euh, je pense c'est des... comme quand Apple par exemple s'équipe chez Samsung pour les écrans de son iPhone ou euh, ce genre de choses c'est un partenariat euh, bah, parce que euh, Sony avait besoin d'un vendeur, euh, je pense que Sony pour grossir avait besoin d'un vendeur de cloud, ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes euh, et donc ils, ont, ils avaient le choix entre Google, Microsoft et Amazon et euh, je ne sais pas pour quelle raison ils ont préféré euh, aller chez, chez Microsoft. C'est peut-être parce que euh, Google et Amazon étaient, venus, étaient vus comme des concurrents plus euh, euh, effrayants, euh, vu qu'ils ne sont, sont pas présents. Ils s'intéressent au marché du jeu vidéo de façon un peu euh, euh, agressive par rapport à un Microsoft qui est plus présent euh, depuis longtemps dans le, le 3 et compagnie, avec lequel ils ont peut-être plus l'impression d'une proximité, j'en sais rien du tout mais euh, mmh. ou si c'est tout simplement une question de prix ou une question de dispo j'en sais rien mais en tout cas euh, ils ont préféré Microsoft à euh, aux concurrents mais pour moi ça veut pas dire plus que ça euh, ça veut pas dire que les jeux PlayStation vont débarquer chez euh, chez Xbox ça veut pas dire que les jeux Xbox vont débarquer chez PlayStation à mon avis
2: ouais euh, mais donc
3: cet aspect là l'aspect cloud gaming que
2: Microsoft qui qui qui, qui, qui met Microsoft dans une position plutôt confortable en tout cas a priori même si on n'a pas encore vu de de démonstration c'est un des aspects qui, qui, qui donne un petit peu l'impression que Microsoft va revenir en force sur cette prochaine génération, puisqu'on sait bien que ça ne s'est pas très bien passé pour eux euh, cette fois-ci. Hein, le, le TV, 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 etc., <rire> ça, ça leur a coûté très cher. Euh, et du coup, l'autre aspect qui, euh, qui, qui les renforce très fort, c'est bah, ce Game Pass de, dont ils ont beaucoup parlé cette année. Euh, Johan, je sais que toi tu t'es abonné au Game Pass, est-ce que tu peux nous en dire un mot <rire>
4: Ce, ce, donc euh, déjà il faut savoir que ce qui m'a fait craquer c'est qu'il y a une, une offre de conversion qui, qui existe en ce moment où en fait euh, Microsoft propose euh, à tous ceux qui achètent le, leur, donc, leur packaging complet euh, Game Pass Ultimate qui, reprend, qui comprend euh, le Game Pass PC, Xbox et aussi l'accès au, au live de, de la Xbox, donc ce, ce pack Ultimate là si on le prend aujourd'hui euh, Microsoft convertit euh, notre stock d'abonnements à Xbox Live en euh, Xbox Ultimate. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que si on est abonné pour deux ans à Xbox Live, pour, euh, pour 1€ qui est l'offre actuelle pour l'Ultimate, on convertit en fait euh, tout ça en... En xbox ultimate donc euh, vu les prix euh, de du xbox live hein, qu'aujourd'hui on trouve on trouve sur différents revendeurs autour de 40 euros pour une année complète euh, si on ramène ça au, au mois euh, sur trois ans donc c'est le maximum qu'on peut, qu peut convertir ça fait un, ça ressemble quand même beaucoup à, à l'offre euh, dont on ne peut pas refuser quoi c'est euh, même si euh, ces dernières années les, les exclus Microsoft qui arriveront forcément du coup sur, sur, ces, sur ce Game Pass là sont pas forcément euh, une grande notoriété ou même un, une quantité folle euh, je pense qu'on peut être quand même assez confiant sur l'avenir et puis même ces, ces, ces exclus euh, déjà existantes on va dire valent le coup euh, de, de ce genre d'abonnement donc si on rajoute en plus voilà, tous les éditeurs tiers qui, qui sont dessus, ça, enfin, il commence vraiment à y avoir un catalogue assez, assez incroyable. Et ben voilà, avec, avec, euh, avec un prix aussi bas, donc j'avais calculé, je crois que c'était un peu moins de 4 euros par mois sur les, sur les 3 ans si on faisait ça. Euh, voilà, ça, ça permettait d'avoir accès quand même à, à énormément de jeux. Alors moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment la carte maîtresse de, de Microsoft hein, dans, pour la prochaine génération, et qui veulent vraiment, euh, vraiment convertir le plus de joueurs possibles, d'ailleurs cette offre-là pour moi c'est un, un, un exemple flagrant à tel point alors moi qui suis du coup un, un des gros déçus hein, de, de Microsoft sur la génération actuelle, là du coup je me retrouve avec un abonnement euh, de deux ans euh, et, et pour être honnête, voilà, le jour où il y a une, une nouvelle console Microsoft hein, qui, qui sort, et eh ben ça va me titiller parce que j'aurai déjà l'abonnement donc euh, j'aurai déjà virtuellement en fait, payé, euh, payé les jeux Microsoft euh, à venir quoi donc euh, c'est vraiment alors même si j'approuve pas forcément pleinement ce, ce type de, 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 de business model parce que je trouve que ça ça, quand même, ça, ça, ça participe à dévaluer euh, la valeur perçue par les joueurs on va dire sur euh, ce que devrait coûter un jeu vidéo mais voilà je, je l'ai vraiment vécu comme l'offre que je pourrais pas refuser et maintenant bah, je suis bien eu parce qu'effectivement quand il y aura une console je vais avoir envie de l'acheter je pense
2: donc, tu te sens un petit peu verrouillé dans, dans l'écosystème Microsoft. Euh, Thomas, est-ce que toi, tu as, as, as un avis Est-ce que tu t'es abonné au Game Pass euh, toi, du tout Non, parce que
0: en, en vrai, j'ai déjà beaucoup trop de jeux. Euh, prendre le Game Pass, euh, j'avoue que c'est tentant. Hein. Clairement, les 2-3 ans à 3 euros par mois, ça, fait, ça donne très envie. Mais euh, bon, j'ai déjà beaucoup trop de jeux à côté. Et me mettre une euh, offre d'abondance en plus, euh, bon, voilà, je, je vais me noyer. Mais euh, le, le Game Pass, à la conférence Microsoft, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j'ai même pensé un moment que lui seul avait gagné le 3. Alors on, si ça veut dire quelque chose, gagner le 3, évidemment, je dis ça un peu en l'air. Mais euh, <coughs> j'ai été très impressionné autant l'an dernier. Euh, c'était des promesses, un petit peu le, le Game Pass. C'était le tout début. On avait, On, on trouvait ça bien dans l'idée. Maintenant, il fallait concrétiser. Cette année, c'était... Ouais, clairement, ça, enfin, moi, pendant leur conférence, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Euh, beaucoup de jeux qui étaient annoncés donc dans cette offre, euh, de, des jeux First Party Microsoft, euh, et même d'autres, on sait que je crois qu'Outer Wild est dedans, si j'ai bien compris. Euh, donc oui, clairement, l'offre aujourd'hui, elle est vraiment alléchante. Maintenant, comme disait Johan, j'ai un petit peu peur. Ça, ça pose plein de questions euh, pour l'avenir un peu du, des développements de jeux. Euh, il parlait d'évaluation, c'est vrai que c'est bien. Par exemple, euh, Gears, Ge Gears of War 5, qui a été représenté cette année, euh, les premiers retours c'était bon, apparemment c'est pas top. Euh, pour une, une exclue comme ça, d'habitude on dirait que ça serait vachement dommage qu'ils chient un peu leur, leur, leur jeu, qui est un, un de, une de leurs plus grosses licences. Là j'ai peur qu'on se dise, oh bah de toute façon c'est pas grave, je l'ai pas payé. C'était dans le Game Pass et euh, si on commence à se dire que les jeux, c'est pas grave s'ils sont pas bien parce qu'on les paye pas, bah, je sais pas, je trouve ça un peu. Euh, Peut-être que moi je suis pas très, pas très à l'aise là-dessus, mais euh, mais bon, le, les offres euh, qui, se, qui se, multiplient. Donc on avait déjà vu Uplay, Play, il y a eu aussi euh, Ubisoft qui lance la leur. Voilà, ça devient clairement ça devient un des, un, un des trucs du marché euh,
2: sur l'avenir et ça va être à suivre. Oui, ouais. c'est très clairement une question qui revient souvent, c'est la question du, du, du modèle économique, du pricing. On se dit, mais comment est-ce que c'est rentable euh, de faire en sorte que les gens arrêtent d'acheter des jeux et ne payent que 10 euros par mois pour, pour jouer Cassim, euh, est-ce que tu as une explication qu, qu, Est-ce que ça a <rire> du sens pour, pour Microsoft de, de se dévaluer comme ça
3: Ouais, alors ça, je ne sais pas du tout. Le modèle économique, je t'avoue que je ne comprends pas trop pour l'instant, effectivement. Euh, là où je voulais rebondir c'était sur euh, bon, je, je suis d'accord avec les points que soulève euh, Thomas ça, en tout cas je trouve ça intéressant la question de la valeur du jeu et effectivement de son rapport euh, à sa qualité par rapport au fait qu'il soit dans l'abonnement euh, mais c'était surtout ce que disait Johan par rapport au changement de génération et au, euh, au fait d'être abonné euh, chez, chez, sur le Game Pass pour moi le Game Pass c'est la meilleure arme de Microsoft pour euh, mettre fin euh, à la facilité que va avoir Sony à euh, convertir les gens de la PlayStation 4 à la PlayStation 5 euh, je m'explique que la PlayStation 5 elle va être rétro-compatible, donc tous les jeux qu'on a sur PlayStation 4 vont être compatibles avec la PlayStation 5. Admettons qu'on a eu qu'une PlayStation 4 et éventuellement une Switch par exemple, euh, mais qu'on n'ait pas eu de Xbox, bah, si on achète la prochaine Xbox, ça veut dire euh, bon, bah tu repars de zéro, tu n'as aucun jeu compatible, tous tes jeux de PlayStation 4 ne sont pas compatibles, euh, tu es obligé de repartir de zéro. Euh, si tu achètes une PlayStation 5, là tu es content parce que tu peux récupérer tes jeux PlayStation 4, tu peux aussi acheter les nouveaux qui sortent, et comme ça tu es content, tu as déjà ta bibliothèque, tu peux profiter. Donc tu as tout intérêt à rester euh, dans la même écurie, tu as tout intérêt à rester chez Sony. Pour moi, le Game Pass, il, justement, il va un peu casser ça en disant c'est pas grave si tu n'as pas eu de Xbox avant, euh, pour 10 euros par mois ou, euh, ou ce que c'est, pour 13 euros par mois, peu importe. <rire> tu as, euh, as les jeux importants de la génération précédente, voire même de la génération encore avant et tu peux t'abonner, euh, et tu peux euh, en profiter, et ça te remplace un peu ta rétrocompatibilité, même si Xbox ça sera par ailleurs rétro-compatible, bah, ça remplace un peu cet élément-là, et ça te vient de faire une grosse bibliothèque dès, dès le premier jour. Euh, mmh. Et l'autre chose où, euh, dont on parlait de la conférence, et du fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui t'annonçaient euh, compatibles Game Pass, euh, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai noté, et pour moi, c'était presque le plus important... Euh, euh, c'est même presque devenu plus important que la question des exclus euh, qu'on se posait beaucoup et qui était beaucoup le point faible de Microsoft euh, les années précédentes. Alors on se posait à chaque fois la question, euh, oui, oui, les exclus, les exclus, quel, quel jeu je vais jouer sur Xbox et pas sur PlayStation et compagnie. Et il y avait notamment le, le refrain du fait que bah, les jeux qui sont présentés à la conférence Microsoft, c'est très cool, mais c'est des jeux que je vais acheter sur PlayStation 4. C'était un truc, une blague qu'on se disait souvent, euh, qui <rire> était vrai d'ailleurs, enfin, qui n'était pas qu'une blague, quoi. Euh, et, euh, et pour moi, le Game Pass, il va aussi un peu contre ça parce qu'en fait, il y a plein de jeux qui étaient annoncés à la conférence Microsoft qui étaient Game Pass, mais qui étaient aussi annoncés sur PlayStation 4. Non, euh, Par exemple, Spirit Ferrer qui n'est pas un gros jeu, mais qui était un, un petit jeu indé euh, qui avait l'air très sympa. Ben, moi, quand j'ai vu la, la bande annonce, je me suis dit, ah bah ben ça, je vais pouvoir le tester euh, euh, gratuitement. Du coup, suis, vu que je suis abonné, je vais pouvoir le tester euh, que ce soit sur PC ou Xbox, je ne sais plus sur quelle plateforme il sort, mais je vais pouvoir le tester euh, et je ne vais pas avoir besoin de l'acheter. Et surtout, du coup, bah, je vais pas y jouer sur PlayStation parce que sur PlayStation, j'aurais besoin de l'acheter alors que sur Xbox, euh, il est dans mon abonnement. Donc, euh, et du coup, ça, ça, c'est presque plus important. Ça, ça crée de facto quelque part une, un système d'exclus dans le sens où bah, ça m'incite énormément à jouer sur Xbox plutôt que sur PlayStation. À ah, des jeux pourtant qui sont cross-platform. Et, et
4: moi, il y a un autre truc aussi qui, qui m'inquiétait un petit peu. Enfin, quand j'essayais je, quand je, de prendre du recul justement sur ma consommation de jeux et puis de, de voir maintenant, maintenant que j'avais le Game Pass, je, je regardais un peu tous les jeux qu'il y avait dedans et, et je me disais justement que maintenant que je suis abonné pour deux ans, euh, entre deux gros jeux que je vais acheter sur PS4 ou sur PC, des jeux que, que j'attends, que, enfin, que je vais forcément acheter Day One, etc. Bah avant, je craquais... Euh, voilà, je me baladais dans le store de, de l'eShop euh, Switch ou, ou même sur l'Epic Store puis je regardais les jeux qui sortaient et puis je disais, ah bah tiens, je vais, je vais, je vais claquer les 20 euros, 15 euros et je vais tester ce petit jeu qui, qui a l'air sympa mais pas plus hein, de, de, ce, de cet ordre-là. Et bah maintenant que j'ai le Game Pass, au lieu de faire ça, bah j'irai broser dans le Game Pass, voir les jeux que j'ai pas encore fait, qui sont dedans, qui ont l'air chouettes. Et du coup... J'ai l'impression que ça, ça, ça peut devenir un peu compliqué pour certains, euh, certaines catégories de, 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 de studios de développement indé, s'ils sont pas dans ces offres-là, euh, d'essayer de capter justement ce, ce type de comportement que je décrivais et, et
3: de, de, de faire des ventes de cette manière là, quoi. C'est vrai que ça va être une question qui va être compliquée. De toute façon, sur le business model, on en a parlé souvent et on a ouais. les exemples.
4: Après, pour, pour le business model en lui-même, le, les 10 euros par mois et puis les, les mettre en, en échelle avec le, les jeux à 60 euros, moi, je suis, enfin, je suis pas trop inquiet. j'ai pas la sensation que ça soit ultra rentable pour le moment, mais j'imagine que l'objectif, c'est de multiplier le nombre de joueurs par. Enfin, voilà, d'avoir un nombre d'abonnés ultra ouais. impressionnant et qui fait que finalement, vendre son jeu, euh, admettons que tu as un nouveau jeu qui sort sur le Game Pass, donc euh, tu vas capter une partie des abonnements, donc tu vas même pas capter les 10 euros de l'abonnement, tu vas capter, on va dire, je sais pas, 2 euros par, par, par joueur ce mois-ci. Et ben, on mise sur le fait qu'il y ait tellement de joueurs que finalement, c'est plus rentable de, de, de faire jouer euh, des millions et des millions à 2 euros plutôt que euh, 1 million ou 2 millions à, à 60 euros, quoi.
3: Sachant que d'après Microsoft, euh, le nombre de ventes de jeux augmente pour les jeux ouais. qui sont sur le Game Pass. Alors, bon, ça, c'est. Ils, ils sont gentils, ils donnent aucun chiffre, donc est, on est un peu obligé de les croire, quoi. Mais après, en même temps, ils arrivent à convaincre des éditeurs tiers, ouais. donc j'imagine que. Euh,
4: bah après, il y a aussi ça, c'est que, que du tu as, as beaucoup plus de joueurs qui vont, qui vont avoir accès à ces jeux-là et, et les tester. Euh, euh, voilà, et puis potentiellement en parler à quelqu'un qui lui n'a pas le Game Pass et qui fera le choix plutôt de l'acheter directement plutôt que de s'abonner, tu vois, ça... et du coup j'imagine effectivement bien un, une, voilà, une augmentation des ventes classiques derrière quoi.
2: Un, autre, un autre avantage des, des, des formules d'abonnement pour tous ces éditeurs c'est qu'on verrouille quelque part les joueurs dans, dans son propre écosystème parce que si, si, on, si on fait la comparaison qui revient souvent avec Spotify ou Netflix je suis abonné à Spotify, j'ai accès à presque toute la musique du monde, que ce soit chez Warner Music, Universal ou peu importe Ici, c'est une offre d'abonnement par éditeur. Je suis soit abonné euh, chez, chez, chez Ubisoft, soit chez, chez Electronic Arts, soit chez Microsoft, et ainsi de suite. Euh, donc forcément, je ne peux pas m'abonner à euh, 40 services à la fois. Donc je vais choisir, je vais dire, bon, bah, mes jeux préférés, c'est plutôt ceux d'Electronic de, Arts ou de, de Microsoft. Euh, et euh, peut-être que les jeux Ubisoft m'intéressent moins, je ne sais pas. Euh, et, et, et donc forcément, pour l'éditeur, c'est une solution, c'est de se dire... ben bah, euh, je suis à peu près certain que l'argent de mon abonné ce mois-ci, je le retrouverai le mois prochain. Alors que dans le modèle actuel, je vends Watchdog ce mois-ci, peut-être que dans trois mois, mmh. il ira acheter un jeu avec Electronic Arts.
4: Et c'est pour ça que les éditeurs, là, ils ont intérêt à trouver leur, leur jeu service euh, roi euh, qui, va, qui va permettre de garder en fait, les joueurs sur la, la durée. Enfin, je vais, vais m'expliquer c'est que tu prenais l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, en général, les gens sont abonnés en continu à Netflix. Par contre, les autres, les autres catalogues, ils vont peut-être s'abonner un mois pour Game of Thrones à OCS, puis arrêter, puis s'abonner un mois à Canal+ pour, je sais pas quelle série, puis arrêter. Et donc, du coup, en fait, le, le but, c'est d'avoir effectivement son Fortnite où tu sais que les gens vont dire bon bah du coup moi alors ma, ma plateforme par défaut, mon abonnement par défaut, il va aller euh, je sais pas sur Ubisoft, ils ont ils ont je sais pas For Honor, je sais pas quoi. Et du coup de temps en temps, il y a un jeu ultra intéressant qui me qui, qui me plaît chez, chez Microsoft ce mois-ci, bah, je vais claquer un mois tout seul de, de Microsoft ce mois-ci pour jouer à mon jeu solo, et tout, tout en pouvant continuer à jouer à Fortnite. Et du coup, j'imagine bien effectivement que chaque éditeur va, va avoir envie de, tr de trouver son, son jeu de service ultra important qui permette en fait, de maintenir euh, sa, la captation que tu décrivais euh, de façon continue en fait, et d'avoir un revenu fixe,
2: euh, en plus des pics d'abonnements de, ouais. pendant les grosses sorties. quoi. Et pour Electronic Arts, c'était censé être un thème, mais on sait bien que n'a euh, pas trop été le cas, puisque ça assez mal passé. Euh, encore un mot, euh, Kassim et Thomas, sur, euh, sur cet aspect euh, Netflix du jeu vidéo, que ce soit pour les abonnements ou pour le cloud
3: bah, Je mentionnerai quand même le Game Pass pour PC, le fait que euh, moi, il ne m'a pas totalement convaincu encore sur euh, la technique, c'est-à-dire que Microsoft est encore un peu dans l'ancien monde, pour le coup, euh, et il a un peu le côté... Euh, euh, avec leur Microsoft Store euh, qui bug chez certains et bon c'est il va falloir un peu euh, réussir à, à faire un truc qui fonctionne aussi bien que Netflix justement et que quand tu télécharges un jeu bah, tu puisses y jouer normalement et tout. Moi j'ai pas rencontré de problème mais je c'est un peu faut toujours croiser les doigts un peu avec euh, avec Windows 10 et avec leur store de, de jeux euh, donc on verra et d'ailleurs ils ont ils ont toujours pas de D'accord, en fait, euh, on ne peut toujours pas télécharger de jeux Game Pass, par exemple, chez Steam ou chez Nintendo. Pour le coup, on parlait de Nintendo il y a deux secondes. Ils n'ont pas trouvé encore d'accord pour un peu envoyer le Game Pass ailleurs, ce qui était pourtant une des attentes de l'E3. Euh, ça reste pour l'instant sur les plateformes Microsoft. On aurait bien aimé, par exemple, j'aurais bien aimé télécharger les jeux annoncés de Microsoft sur Switch. Bah, me dire qu'ils seront gratuits sur Switch si je suis abonné Game Pass c'est euh, marrant
4: parce que je crois temps. que c'est la première fois qu'on qu évoque Steam là dans la conversation mais ces nouveaux usages là c'est un vrai danger pour, euh, pour Steam oui. parce oui. qu'effectivement euh, que ce soit le cloud ou les abonnements tout ça euh, Steam ils sont euh, ils sont un peu à l'ouest là, ils, ils ont pas de plan a priori enfin ils en ont sûrement dans leur coin mais en tout cas il euh, n'y a aucune communication ni d'abonnement ni de cloud ni rien du tout et du coup ils sont peut-être en train de, de passer à côté en fait euh, euh, c est, c est de ces nouveaux usages-là et il y a un vrai risque pour eux de ce côté-là quoi.
3: Entre Epic et, et les nouveaux abonnements, c'est un peu, enfin, Steam, c'est un peu le, 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 le mastodonte qui est en train de descendre à vitesse grand V, euh, enfin, en termes d'estime et d'image de, de marque, j'ai l'impression que -ce que c'est difficile en ce moment pour eux. Mais euh, moi, je voulais juste mentionner le fait qu'il n'y ait pas de forfait famille non plus annoncé. Alors je sais que c'est, pour l'instant, c'est, je pense que personne n'y pense, mais, euh, mmh. mais je pense que c'est quelque chose qui deviendra complètement naturel peut-être dans quelques années. Ouais. notamment avec le cloud gaming, c'est le fait que bah, tout simplement, euh, moi je suis abonné au Game Pass mais il euh, n'y a que mon PC et, euh, encore la Xbox c'est pas très dérangeant mais il n'y a que la, mon PC qui a accès au Game Pass mm. je ne peux pas le partager euh, facilement je pense
4: que ce, ce genre d'option famille ça arrivera forcément oui. euh, au bout d'un moment avec le jeu de la concurrence il y en a un qui finira par, par se dire bah, venez chez moi, j ai, j ai, vous pouvez tous jouer ensemble on
3: ouais. l'a vu avec Spotify et je pense qu'on le verra arriver avec d'autres, justement avec, euh, dans le jeu vidéo mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et justement, à propos de, à propos d'avenir, à propos de futur,
2: la prochaine étape, puisqu'on a parlé de, de, de la, la, la prochaine grande tendance qui sera donc le, le Netflix du jeu vidéo, entre guillemets. La prochaine étape à court terme, ce sera la prochaine génération de consoles, puisqu'on a parlé de Scarlett chez Microsoft et on a parlé aussi un petit peu dans, dans les couloirs de la PlayStation 5. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez, vous, et qu'est-ce que, quelles sont vos, vos attentes et êtes-vous impatient? Par rapport à cette nouvelle génération de, de consoles, Johan euh, par exemple. Ah bah ça c'est les nouvelles consoles c'est
4: toujours un petit peu un... quelque chose de spécial quoi dans les dans la vie d'un d'un joueur. Euh... Là c'était quand même des grosses déceptions de cette E3, c'était l'absence complète de, de de ces de ces ouais. devices là en fait à cette 3 là. Hein. Euh... On attendait beaucoup de Microsoft. J'avais même l'impression qu'ils avaient euh, teasé à fond leur euh leur Next pour justement préparer la la conférence de le 3 ça j'ai vraiment eu le sentiment que ça avait été euh, changé au dernier moment de de leur côté quoi euh, finalement en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ils avaient déjà teasé plus ou moins le, la console l'année dernière et puis au fil de de, de l'année il y a eu différents articles qui sont sortis pour euh, voilà pour continuer à détailler un peu la stratégie de Microsoft et puis du jour au lendemain on a eu un article chez The Verge qui parlait de la, de la PlayStation 5 on va l'appeler PlayStation 5 pour le moment mais euh, et qui voilà qui, qui m'ont donné vraiment beaucoup de détails euh, techniques alors c'était surtout du, du bullshit entre guillemets dans le sens où ça, ça nous c'est des, des chiffres et des, et des des détails très techniques mais qui nous disent pas en fait ce que ça va vraiment être mais du coup on avait quand même déjà eu la notion de voilà on, on va mettre tel type de disque dur ça va être un c un spécial trop
5: bien etc mais c'était aussi accompagné d'une
4: Find out how much at airbnb.com slash boast. Une démo. d'une euh, démo. Euh, de spider -Man. De Gameplay entre guillemets, ouais, c'est ça, où, il, où en fait, il lançait euh, Spider-Man euh, PlayStation 4 avec, sur, le sur, le nouveau, euh, sur la nouvelle console. Et il montrait effectivement bah, les, les temps de chargement, etc. Donc, c'était quand même. C'est quelque chose qui a, plutôt, fin, qui a bien marché, hein. les gens. Euh, était assez impressionné, c'est c'est quelque chose de plutôt positif. Et voilà, finalement, on arrive à cette 3 là On s'attendait à ce que Microsoft présente pour de vrai sa, sa console ou au moins euh, en, en détail. Et finalement, ce qui leur sort c'est qu'ils ont juste ils ont juste fini par ils ont juste dit, bah nous on fait comme Sony et puis salut à, à l'année prochaine. Enfin, c'était quasiment ça quoi. Ils nous ont montré des développeurs tout contents. Euh, qui disait ouais on a un SSD custom hein, comme par hasard enfin tu vois ça fait je ne suis pas étonné hein, qu'ils partent sur les mêmes euh, specs techniques et les, et les mêmes améliorations puisque de toute façon ces, ces choses là sont, sont des choses qui viennent de demandes de développeurs donc, à moins qu'ils aient répondu différemment à Sony et Microsoft il y avait peu de chances qu'on ait des choses trop différentes mais mais du coup, ça fait un peu euh, suiveur fi finalement. quoi, Ça fait un peu, ouais, ben bah, en fait, on fait comme Sony et puis on vous montre rien. Et puis à l'année prochaine, donc euh, voilà. Donc, euh, du coup, ça ça, ça, ça ça fait partie des déceptions de cette 3-là. Mais, euh, mais le prochain, euh, la tension monte pour le prochain, quoi.
0: Ouais, tout ouais tu, tu parles de déception. Est-ce que c'est -ce est, est quand même pas un peu tôt quand même pour s'attendre à déjà beaucoup d'informations là-dessus euh, On est à peu près persuadé en ce moment que ça va être pour fin de l'année 2020, un an et demi, ça fait quand même pas mal. Moi, moi au final, j'en attendais pas... J'ai pas été déçu par Microsoft là-dessus, parce que j'en attendais pas beaucoup, finalement, que, euh, que Sony balance les informations avant. C'est peut-être ça qui... J'ai l'impression que ça a été un coup super malin de Sony, quoi. De, de, bah, de mettre... Euh, euh, comment s'appelle De provoquer presque... <coughs> pardon. De provoquer presque euh, Microsoft... Euh, de, de leur dire euh, nous on a donné ça maintenant à votre tour
4: <coughs> mais euh, ouais un an et demi avant je trouve ça vraiment beaucoup euh... c'est qu'en fait on connaissait pas la date avant, avant ces trois là donc ils ont donné la date là mais effectivement moi sur euh, basé sur la façon dont communiquait Microsoft j'avais vraiment l'impression qu'ils qu allaient la montrer et peut-être donner une date un peu plus early que un peu plus tôt que, que fin 2020 euh, j'avais vraiment cette sensation là que c'était vraiment euh, c'était le bon moment. Quoi. Après, effectivement, si c'est que fin 2020, bah il ouais, y, y a le temps. Euh, et surtout, euh, c'est peut-être pas hyper malin d'en de montrer trop aussi longtemps en avance, avec des plans qui peuvent changer, etc.
3: Cassim mmh. euh, Moi, je fais un mi-chemin entre vous deux. Euh, alors, effectivement, euh, ils avaient énormément teasé, ils avaient dit qu'ils seraient en force. Alors, pas tant vis-à-vis -vis de la PlayStation 5 que vis-à-vis -vis de Stadia à l'époque. En fait, c'était après la GDC, quand Google avait présenté pour la première fois Stadia. Ils avaient, enfin Spencer, il avait commencé à dire nous on sera là en force à l'E3, ça va être notre E3, ça va être le gros E3, machin. Et on sentait qu'ils avaient énormément de choses à dire. Et finalement, ils n'en ont pas dit grand-chose effectivement. Euh, le fait que ça sorte fin 2020, oui, on aurait pu attendre peut-être une sortie à la Switch façon, euh, enfin, façon Switch début, début 2020, mais, euh, mais ça semblait un peu euh, fort. Donc euh, ce n'est pas si surprenant que ça que ça sorte fin 2020. Là où j'ai été déçu moi aussi, c'est pas tant sur les détails de la console en elle-même ou le prix ou ce genre de choses mais sur les jeux présentés c'est à dire qu'en fait euh, tu peux euh, ne pas euh, présenter énormément de choses sur ta console rester flou sur les caractéristiques rester flou sur le prix et compagnie mais vraiment, tu peux balancer euh, trois trailers en CGI euh, qui, euh, qui donnent l'impression que waouh la next gen ça va être trop incroyable comme euh, euh, j'ai un peu en tête la première conférence de la Playstation 4 de Sony qui était en février à l'époque euh, donc, euh, assez longtemps avant, où ils avaient annoncé des jeux en CGI euh, qui ne sont jamais sortis, c'est pas grave. Enfin, il y avait le jeu de Capcom euh, qui est retombé dans l'oubli, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais, euh, mais qui par contre avait mis une claque graphique euh, dans, la, dans la face des joueurs et ça montrait, enfin, on voyait immédiatement le gap entre la génération actuelle et la next-gen. Là, ils ont montré qu'un seul jeu, c'est euh, Halo. Ils n'ont même pas montré de gameplay, ils ont juste montré une sorte de trailer euh, cinématique. Et honnêtement, enfin, en plus, moi, je trouve. Un... Je... Certains trouvent Halo euh, Infinite euh, joli. Moi, je le trouve assez quelconque euh, graphiquement. Euh, ça... ouais, je, trouve qu il pourrait... je trouve qu'il pourrait sortir cette généra... sur cette génération, ça ne me choquerait pas énormément. Mm -hmm. Et je trouve qu'il leur manquait. C'est une claque. Un... Ouais. Il... Il a, pour ouais. moi, il leur manquait une grosse annonce. Euh, je m'attendais au moment où... où il se lance dans la next-gen, au moment de la conf, je m'attendais à ce qu'il enchaîne le Halo avec. Euh... Enfin, il a dit qu'il concluait par Halo, donc c'était fini, mais. Je m'attendais à ce qu'en plus de Halo, ils présentent un fab ou ils présentent euh, des, des gros jeux, euh, même des jeux qui seraient à leur euh, en seraient à leur balbutiement en termes de développement, mais juste euh, un peu des avec euh, une annonce impressionnante comme Sony a su le faire par exemple avec euh, à l'époque avec euh, soit le début de la PlayStation 4, soit FF7 Remake ou des trucs comme ça ou Death Stranding euh, les premiers trailers, avec des jeux qui finalement sont arrivés bien tout plus tard et euh, qui étaient impressionnants à l'époque. C'est un reproche qu'on peut faire en fait, euh, à l'ensemble en fait, des,
4: des, des conférences, parce qu'en fait, du coup, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais euh, l'équivalent de, de cette E3 par rapport à la génération précédente, c'était celui de 2013, donc, euh, où les consoles sortaient euh, fin d'année d'après, euh, donc fin 2014. Et du coup, cette E3 2013, on avait quand même eu le trailer de Watch Dogs chez Ubisoft, euh, bon, qui était complètement euh, bouchité. C'est le 3 eu... 2012, du coup. C'est 2012 Ouais. ouais peu importe en tout cas voilà c'était c'était cette histoire là où où bah voilà c'était euh, on avait quand même un gameplay euh, qui paraissait vraiment alors là pour le coup sans 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 doute possible euh, appartenir à la génération d'après et c'est c'est vraiment ça qui je trouve qui a manqué effectivement globalement euh, à le 3 et c'est dommage que je trouve ça dommage que Microsoft n'ait pas euh, profité de présenter Halo pour montrer euh, quelque chose d'un peu plus euh, parce que voilà c'était une séquence cinématique de dialogue euh, voilà, ça, par, ça a parlé aux fans de, de Halo mais tous les autres je pense
2: pas que le, que le trailer est convaincu qui que ce soit qui n'aimait pas déjà Halo euh. ouais, mais donc on, on sent que c'est quand même encore un petit peu tôt pour avoir des images c'est trop tôt pour, pour avoir vraiment des, des annonces et des, des trailers de, de jeux pour la, la prochaine génération moi, moi ce, qui me, ce qui me frappe vraiment avec ce saut de génération c'est si on compare par exemple entre le saut entre la, la PS2, la PS3, la PS3 et la PS4 mais c'est que les, les architectures sont très très proches, ça reste euh, des, des processeurs euh, x 86 et donc ça fait il y a, sans aucune ambiguïté, l'annonce que, bah oui, tous les jeux Xbox One marcheront sur la prochaine génération, tous les jeux PS4 marcheront sur euh, PlayStation 5, et euh, on, on a donc, beaucoup plus qu'auparavant, encore une fois, on parlait de verrouiller les utilisateurs dans un écosystème, mais là, franchement, euh, en tant qu'utilisateur euh, PlayStation 4, est-ce que tu as vraiment envie de laisser tomber euh, ton, tout ton écosystème euh, Sony et de, de passer chez, chez Xbox, alors que tu peux garder avec toi tous tes jeux euh, sur la PlayStation 5 donc c'est vraiment une particularité euh, comparée euh, aux générations précédentes je trouve euh, Kassim, un avis là-dessus
3: ouais, Moi je me pose vraiment la question Enfin, euh, c'est une question qui a été posée à, à Phil Spencer Bon, il a un peu évité la question mais c'est euh, une question que je trouve vachement intéressante euh, qui est ce, justement ce changement de génération, cette transition et la question c'est euh, si tu achètes un jeu qui sort sur les deux générations notamment en dématérialisé est-ce que tu as le droit automatiquement à la version euh, next-gen quoi, est-ce est que par exemple si j'achète, euh, admettons que The Last of Us 2 par exemple sorte euh, sur les deux générations sur PlayStation 4 et PlayStation 5 si je l'achète sur le PlayStation Store euh, de la PlayStation 4, est-ce que quand j'achète ma PlayStation 5 euh, je peux télécharger le jeu bon, a priori il est rétrocompatible donc je vais pouvoir le télécharger mais est-ce que la version du jeu que je télécharge, c'est la version PlayStation 4 ou est-ce que c'est la version PlayStation 5 Et Du coup, la question pour Phil Spencer, c'était plutôt pour la Xbox que pour la Et PlayStation. Mais... Oui, oui, mais c'était pour clarifier. Parce qu'après Xbox, maintenant, ils, enfin, ils mettent moins l'accent pour la Xbox. Enfin, la réponse, à chaque fois que j'ai posé la question, on m'a répondu, oui, mais tu as le Xbox Game Pass, donc on s'en fiche. Donc C'est pour ça que je pose la question avec Sony, quoi. Mais euh... Mais la question reste de cette transition qui est un peu floue encore sur l'offre aux joueurs, en tout cas. Donc, euh, on verra. Euh, je voulais juste revenir sur le fait que par rapport à la PlayStation 5, ce que Microsoft a détaillé, c'est vraiment la date de sortie. Quoi. Maintenant, on sait au moins que ça sortira fin 2020. Il y a quand même des chances que la PlayStation 5 sorte aussi du coup euh, fin 2020. Donc, on verra, euh, euh, on aura le temps d'en reparler. Quoi. Mais alors,
2: euh, <rire> Johan, tu, tu voulais qu'on qu aborde ouais. sur cette E3 2019 un, un sujet qui te tient à cœur. Tu voulais qu'on discute dans le, le journalisme vidéoludique, de la question du spoil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
4: Ouais, alors euh, bah, du coup, c'est un sujet qui, euh, qui a pris des proportions assez intéressantes cette année. Donc euh, bon, c'est un grand classique hein, de, de l'E3, c'est que voilà, les, tout le monde est en effet à fait sens avant, et euh, les journalistes, euh, s'ils peuvent en général, enfin les journalistes, oui et non, hein, c'est un peu tout le monde, hein, essaie de, de trouver euh, bah, voilà, qu'est-ce que vont dire Microsoft, qu'est-ce que vont dire Ubisoft, et on voit du coup, euh, on voit passer pas mal de, de leaks, donc de, de gens qui ont réussi à trouver les infos, peut-être de gens en interne qui, euh, qui tout simplement euh, lâchent l'info de leur côté sur des, des forums... Euh, de façon anonyme ou alors tout simplement euh, une erreur de listing côté Amazon qui affiche, euh, qui affiche les jeux un peu plus tôt etc bah, toutes ces informations là en général bah, les joueurs sont à l'affût les journalistes aussi et puis bah, dès que dès qu a, dès que l'info existe eh ben, voilà, ça, fait, ça fait pas mal d'articles etc donc ça c'est pas quelque chose de nouveau du tout par contre ce qui est nouveau c'est que il euh, y a euh, il y a deux, deux éléments qui, qui, qui ont fait un peu leur apparition cette année. Donc, déjà, la, le premier élément, c'est la question du spoil. C'est-à-dire que pas mal de joueurs qui attendent ces conférences, hein, qui sont, enfin, il faut le dire hein, clairement que l'E3, c'est aussi un show, c'est un spectacle. Et comme tout spectacle, si on, on en connaît, euh, si on nous révèle euh, des éléments euh, intéressants, des éléments émouvants euh, à l'avance, et eh ben, on peut perdre effectivement euh, cet élément de surprise-là, et euh, je comprends complètement que certains la à du spoil. Donc, il y, a, il y a déjà une résistance, on va dire, de certains spectateurs-joueurs vis-à-vis euh, -vis de ces leaks-là qui, euh, qui 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 s'est fait, on va dire, plus, euh, enfin, on, on a, plus notable que, que, que d'habitude. Et l'autre élément, c'est des développeurs qui se sont mis justement à, à parler aussi de, de cette de, du fait de propager des leaks et des informations en avance. Euh, donc là euh, je, pense, euh, je pense notamment à une développeuse de chez Ubisoft qui avait subi euh, des leaks sur euh, Mario et, et les Lapins Crétins donc euh, je sais pas si vous vous souvenez mais c'était un jeu qui avait été euh, leaké euh, des mois en avance et il euh, bah, y avait eu un accueil euh, assez mitigé sur le jeu où les gens étaient, bah, ils hein, trouvaient ça nul etc et euh, voilà donc il y a eu un backlash on va dire sur, sur ce jeu là et les développeurs se retrouvaient en fait à, à lire tous ces commentaires ultra négatifs euh, sur finalement une incompréhension de ce qu'était le jeu, alors que justement quand il a été présenté euh, en bonne et due forme sur, chez Ubisoft, ben là il y a eu un accueil super positif. Et donc l'idée c'est de se dire, c'est de dire que ben voilà, ces jeux-là finalement, alors là on parle de leaks, euh, pas des leaks juste avant le 3, mais des leaks peut-être un peu plus en amont mais du coup les jeux peuvent être présentés sous une forme finalement euh, pas idéale, et du coup, avoir un accueil pas terrible et ça peut jouer sur le moral des, des développeurs. Donc voilà, il y a eu toutes ces discussions que je trouvais super intéressantes euh, euh, autour de ces questions-là. Moi, mon avis, c'est que... Alors moi, je suis, suis quelqu'un qui chasse, en fait, euh, ces, ces, ces spoilers. Hein, je vais les chercher. Je, je passe du trop, beaucoup trop de temps sur les forums euh, à récupérer toutes les rumeurs, même les plus foireuses, et, et essayer de, de savoir à quel point elle peut, elle peut se révéler vraie ou pas. Enfin, moi, j'adore ça. Et, et du coup, c'est intéressant d'avoir justement l'avis inverse. Alors, je sais que, que Toto, lui, il a, il a aussi un avis un peu différent du mien là-dessus, -là mais du coup, ben... Voilà, je trouvais ça juste intéressant à, à relever et puis à... À discuter avec vous. Je ne sais pas ce que Toto, ce tu as, 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 as un avis, donc je te le demande.
0: Ouais, euh, alors c'est vrai que déjà, tu as très bien présenté, tu as un peu, un peu tout dit. Euh, maintenant, oui, y a, je reviens sur le, le moment où tu, tu parlais des shows, des conférences. C'est un peu ça, moi. moi, quand je les regarde, alors la comparaison, elle n'est pas excellente, mais je, je regarde ça un petit peu presque comme un, un événement sportif, Tiens pour faire un rapport avec ma voix cassée, là. Euh, euh, le, le, par essence, l'événement sportif, un match de foot, de rugby, de ce que tu veux, tu connais pas la fin avant de le regarder, en général. Et, euh, et c'est un petit peu ça que t'attends, que moi j'attends en tout cas comme spectateur, qui aime bien ces shows là J'attends la surprise, j'attends, j'attends beaucoup de choses comme ça. Et bah, pour prendre trois, je vais prendre trois exemples cette année. Euh, pour essayer de mettre ça un peu, un peu avec des exemples concrets, euh, le jeu, clairement, aujourd'hui, que j'attends le plus, c'est Elden Ring. Euh, donc, le, le prochain euh, Miyazaki, From Software, qui, euh, avec une collaboration de George Martin, là, de, de Game of Thrones. Euh, c'est clairement le jeu que j'attends le plus. Sauf que, quelques jours, quelques semaines avant l'E3, il avait été leaké. Et donc, moi, quand je vois la conférence... Euh, je vois le moment où il euh, y a marqué euh, Bandai il euh, y a marqué Miyazaki je fais ah ok ben voilà c'est le Miyazaki mais euh, on sent plus euh, donc j'ai pas eu ce, cet effet waouh alors que par exemple Zelda 2 qui a été annoncé bah, qui a clôturé en vrai toutes les conférences pré E3, Zelda 2 un, on va dire que c'est un nom de code hein, c'est certainement pas comme ça qu'il s'appellera Mais donc la suite de Breath of the Wild euh, je m'y attendais pas ça avait pas leaké je l'attends un petit peu, mais je sais qu'il arrivera dans très longtemps, donc je ne suis pas extrêmement motivé par le jeu. Mais quand il y a eu l'annonce, j'étais en train de me rouler par terre dans mon salon. Quoi. Euh, et c'est ce genre d'événement que j'attends quand je vais regarder les shows. Et donc, il y, y, y a toujours cette petite amertume de voir un, une annonce de quelque chose qu'on savait déjà, en fait. Et je me dis que c'est dommage. Et, et j'aimerais aussi faire la différence... Euh, entre deux, comment dire, entre deux choses, si en, au mois de décembre il y a un journaliste qui fait un peu son taf d'investigation et qui nous dit que euh, peu importe Electronic Arts il travaille sur la suite de la licence, euh, la suite de la licence, bah tiens, Baldur's Gate, Baldur's Gate 3 ça avait été leaké en vrai, semi-leaké par euh, euh, que l'Ariane était de suite, ça m'en savait pas trop. Mais bon, c'était il y a longtemps, et au pire, ça arrive en plein milieu de l'hiver. Le plus grave que ça peut te faire, c'est que t'as des frissons et ça te réchauffe. Donc c'est bien. Euh, mais quand ça arrive à la conférence Tadia, là, tu dis ouais, mais c'est vachement génial parce que bon, certes, tu le savais pas, enfin, tu le savais un petit peu, mais tu l'apprends quand même à ce moment-là. Euh, mais qu'il y ait certaines, il euh, y ait certains journalistes ou certaines personnes qui sont pas journalistes qui te balancent cette annonce-là ce leak quelques minutes, quelques heures avant, ou alors, et au pire, quelques jours. Là, vraiment, je trouve ça dommage, parce qu'au final, l'information, moi, en tant que joueur, elle m'a rien apporté. De la prendre J1 plutôt que J4, bah, pff, bon bof, et euh, bah, ça m'a enlevé cette, ce, petit grain, euh, ce petit grain que j'attends hein, dans, dans la conférence. Et en dernier, pour terminer, il y a eu le, cette petite affaire euh, liée à... <rire> À, euh, un, sur un stream de jeux vidéo.com où un journaliste, euh, Epion, avait, a, avait <rire> dit, euh, oh, il n'a aura... enfin, pas dit ça exactement comme ça, mais il disait que Miyamoto pourrait être sur scène, et il avait balancé ça quelques minutes avant pendant la, pendant la, la conférence, de Microsoft, ouais. pendant la conférence de Microsoft, oui, pardon. Et euh, du coup, alors, tous les médias du monde entier, pff, ils sont, ça, ça explose, c'est vrai que ça a pris une, une envergure un peu, euh, un peu anormale, mais bon, et du coup, euh, les gens le savent sûrement Miyamoto n'était pas à la conférence de Microsoft et du coup ça a créé une attente pour rien du tout au final et donc c'est une forme de fake news bien sûr on est loin des, des ingérences de la Russie des, des, des trucs comme ça <rire> oui. c'est pas de la
2: désinformation proactive voilà c'est ça mais
0: c'est ce une fausse information et qui bah, c'est dommageable bah, par définition une fausse information on n'y gagne rien et on y perd. Donc voilà, il y a, y a, y a toute cette, euh, toutes ces facettes des, des leaks et, des, euh, et des, qui peuvent se transformer en spoilers et parfois en bien, parfois en
4: mal. Donc, euh. et en, en fait, pour le, le côté journaliste de, de la question, et, euh, et là il y, y a Jason Schreier qui a beaucoup réagi à ça et qui, euh, qui avait fait un article, je poster un article, mais il avait expliqué un peu sa façon de fonctionner. Et en fait, euh, il y, y, y a une notion, effectivement, de la valeur de l'information et de ce que, ce que le public mérite de savoir ou pas. Euh, je sais qu'il y a une partie des journalistes qui estiment que bah, tout, tout est information et, euh, et, et le public mérite toute information. Et du coup, bah, dès que j'ai une info, je la donne après, ça c'est le, le premier cas, mais le, le second, c'est dans, dans le cas de, de, du pauvre Epion, c'est qu'effectivement donner une info, euh, enfin une potentielle info, ça, ça aurait pu être vrai, admettons que c'était vrai, donner cette info-là euh, 0,3 minutes avant le début de la conf où il serait venu de toute façon, euh, qu'est-ce que ça apporte en termes d'informations au lecteur, oui on va dire au lecteur, mais qu'est-ce que ça apporte de concret au lecteur Qu'est-ce que ça apporte à l'information Vraiment pas grand-chose parce que de toute façon, trois euh, minutes après, c'était voilà, l'info était là euh, et, et tout le monde en aurait profité. Et, euh, et voilà, et clairement, bah il y, y a eu un petit souci de ce côté-là pour pour Epion, Mais voilà, c'est, je pense que chaque journaliste a son propre sa propre limite, son propre euh, voilà, son propre curseur à placer. Mais effectivement, bah ouais, il tout tout n'est pas forcément euh, pertinent à tout moment, en fait. Révéler que Miyamoto sera sur la scène de Microsoft dans un an, c'est déjà assez courageux, mais c'est une formation qui, qui, peut, qui peut être enfin, compréhensible, que je peux comprendre qu'on la partage. Par contre, quand c'est ouais, juste avant le début de la conf, c'est un peu compliqué à justifier. Voilà, mm -hmm. Merci,
3: mon avis là-dessus Je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais sur le cas Epion versus Jason, là, euh, c'est sûr qu'il faut euh, bien mesurer l'importance de l'info je pense que de toute façon il était euh, excité dans le moment il a voulu partager une info c'était la hype euh, pré-conférence et il a juste pas réfléchi outre mesure à l'importance de son info enfin euh, d'ailleurs en quoi plus quoi il pouvait le, avoir son info il le disait innocemment
4: enfin entre guillemets innocemment bon, voilà, je pense que... qu il avait déjà euh, eu des infos là-dessus mais qui datait d'il y a très longtemps et il a dit ah ça serait peut-être peut que Miyamoto viendrait et c'est vrai que le, le pauvre ça a pris des proportions qui allaient bien au-delà ah, de ça surtout,
3: Surtout, du coup, euh, fatalement, ça crée une déception euh, pour la conférence de Microsoft. Enfin, c'est con, ça, ça crée une, une déception sur un truc qu'ils n'ont pas promis de faire. Mais euh, ça, fatalement, tu es déçu à la fin de la conférence de Microsoft quand tu n'as pas eu un gros moment comme ça, qui aurait été un moment euh, bah, historique, hein, littéralement, mmh. euh, pour le jeu vidéo. Donc, ça aurait été très important. Euh, après, sur les, sur les fuites, je voulais aussi euh, euh, contrebalancer un peu. Souvent, euh, on peut facilement entendre que... C'est forcément négatif pour les développeurs parce que bah, ils travaillent euh, euh, dur sur leur jeu et euh, la conférence c'est la meilleure façon de faire la démonstration de leur jeu et donc euh, liker l'information avant, euh, bah, c'est euh, potentiellement euh, donner une fausse idée aux joueurs euh, de ton jeu et bah, ça peut créer la déception et euh, ou, ou un peu l'amertume chez les joueurs et on se servait notamment du fait que bah, Amazon décrivait pas très bien. En l'occurrence ils ont fait fuiter je crois, ils ont publié en avance euh, euh, le Watch Dogs. Et je crois que l'info n'était pas très précis euh, sur le, le détail du jeu, sur la description. Et euh, ça, des joueurs étaient inquiets par rapport à cette description-là, alors qu'ils n'avaient pas eu la démonstration, la conférence et compagnie. Euh, donc ça, c'est un peu le point négatif euh, pour les développeurs. Il euh, y a aussi un point positif pour les développeurs. c'est Des fois, c'est les développeurs eux-mêmes qui sont la source de ces fuites, et ce n'est pas pour rien. Parce que euh, des fois, faire sortir un projet euh, auprès du grand public, bah, ça permet... Euh, parfois de noter, de tester euh, l'opinion euh, du public, voir si l'info fait énormément de buzz, par exemple. Bah, ça peut servir d'arme euh, pour les développeurs quand ils négocient, quand ils parlent avec leur éditeur ou avec leur supérieur, bah, de dire Regardez, notre jeu, en fait, euh, bah, il, est, il intéresse les gens, euh, il, y a un vrai, il y a un vrai engouement. Donc euh, voilà, euh, ça peut vraiment servir, euh, ça peut aussi être une arme pour les développeurs. Donc ce n'est pas que euh, les, les méchants journalistes qui. Euh, qui cache la surprise des, des gentils développeurs et du gentil plan marketing de l'entreprise. Donc, il y, a un peu, voilà, il y a un peu des deux. De toute façon, c'est des questions qui sont assez complexes. Au final, tu jamais sûr de toi quand tu sors une information. Est-ce que tu prends le risque Est-ce que tu es sûr de, de, de tes sources Est-ce qu'il euh, y a vraiment un intérêt à le sortir aussi loin, aussi proche avant, le, avant la finalité de l'annonce, etc. Donc, toujours des questions un peu importantes mm -hmm. ouais. c'était donc, euh...
2: donc une petite parenthèse sur l'aspect voilà, journalistique de la chose, Est -ce que, le traitement de l'information euh, on va refermer cette petite parenthèse et retourner au cœur de l'actualité et de, des annonces qui ont été faites cette semaine à l'E3 Johan, encore une fois, euh, tu, tu aimerais nous parler euh, de la réalité virtuelle. Euh, moi, j'en ai très peu entendu parler, mais toi, visiblement, ça t'a fort Alors, tenu à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ce n'est pas que j'en ai plus entendu parler que,
4: que, que les autres, c'est juste que je trouve ça hyper intéressant de, de, de ce qui s'est passé pour la VR en fait, ces dernières années, c'est-à-dire qu'on euh, a eu des E3, où on, a sent, on a senti que ça montait petit à petit, etc. Euh, sauf que là, ce qui se passe, c'est que et Sony étant absent, et Sony était jusqu'à présent, on va dire, le plus gros pourvoyeur euh, de VR en termes marketing, c'est-à-dire c'est eux qui avaient la plus grosse exposition pour la VR, et euh, même si l'année dernière, ils n'en ont pas présenté directement dans, le, dans leur conf, ils avaient pas mal de, de choses à montrer en, en pré-annonce, euh, et là, je crois qu'ils ont aussi fait un PlayStation Direct, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, quasiment centré sur, euh, sur la VR, et là, on a eu du coup une mini conférence VR, donc euh, avec quand même pas mal de jeux. Et en fait, euh, voilà, c'est juste que je trouve en fait la présence ou la non-présence de la VR euh, assez intéressante. Alors qu'on voit que sans Sony, bah, c'est quand même compliqué d'avoir de l'exposition euh, marketing euh, autour de, de ces jeux-là. Mais en même temps on a de quoi alimenter une, une mini-conférence euh, à l'E3 et une, euh, un mini-direct euh, avant l'E3 chez Sony avec quand même pas mal de jeux. Euh, bon, voilà, c est, c est, ces jeux sont, sont ce qu'ils sont. Hein, pas, on n'est pas au niveau des, des AAA en termes de hype, etc. Mais euh, voilà je trouve que dans, dans le lot, il y a, y a quelques jeux qui, qui attisent on va dire, mon, mon intérêt après ce que je les achèterai ou pas ça, ça je sais pas mais, mais euh, la VR est toujours présente il y a pas mal de jeux il y a pas mal de développeurs qui font des choses je pense que c'est quand même le signe qu'il euh, existe euh, un marché déjà aujourd'hui euh, autour de la VR alors c'est un tout petit marché hein, qu'on se comprenne bien euh, est-ce que ça va augmenter ou pas ça, ça, ça dépendra beaucoup de ce, que, du coup, de ce que décide Sony pour sa génération pour la prochaine génération est-ce qu'ils vont je crois qu'on ne sais plus si on sait déjà ou pas, s'il y a des, un, un prochain casque de prévu, je crois que oui, mais voilà, on sait pas encore avec quelle force de frappe ils vont, ils vont y aller ou pas. Mais en tout cas, le, la VR est là, les jeux sortent, alors c'est je pense que c'est quasiment que de lindé hein, dans, dans, dans ce qui sort en VR aujourd'hui. Euh, mais voilà je trouve qu'il y a pas de choses intéressantes alors malheureusement à mon goût c'est très euh, tourné vers euh, du FPS euh, du shoot etc et c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi dans la VR mais voilà du coup c'était juste que je voulais le mentionner que, que malgré Sony finalement il y avait eu la petite conf qu'il y avait pas mal de jeux à venir euh, et aussi de noter bien, de bien noter qu'effectivement sans Sony bah, en termes d'exposition bah, comme tu le disais t en, t en as pas entendu parler là. Ben voilà, mm -hmm. oui, as pas, toi aussi euh, un avis sur la réalité, ouais, virtuelle. Ouais. <rire>
0: encore une fois, Johan il a il a il a un peu tout dit. Euh, je alors personnellement, je n'ai pas de casque VR qui soit PlayStation ou euh, ou PC. D'ailleurs, c'est vrai que cette euh, ces plateformes là sont encore un peu confuses. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Les ouais. jeux ne sortent pas partout, donc c'est un peu compliqué à suivre. Mais euh, on a quand même eu une année 2018 assez intéressante en VR on a eu Moss, on a eu euh, Tetris Effect, euh, Star Child aussi, donc euh, on voit qu'il y, y a quand même de plus en plus de jeux, même si évidemment on est très très loin de la profusion de, de génialité euh, qu'on a dans, dans le monde plus classique du jeu vidéo, et même, euh, même au niveau euh, que ce soit des consoles ou des mobiles, il y a, il y a des très bons jeux mobiles qui sortent, et, mais voilà on a eu 2018 ça a été une, une bonne année vert comparée à celle d'avant et un truc que je voulais mentionner c'est que justement cette conférence VR à l'E3 euh, pour moi légitimise en fait cette plateforme, euh, cette plateforme ce, ce mode de jeu là où euh, le PC Gaming Show qui arrivait il y a 4 ou, 4 ou 5 ans ça a été un petit peu une révolution au niveau de, de l'E3 il y avait enfin du PC à l'E3 on disait un peu plus tôt dans le podcast que ça a été traditionnellement un, un salon console. Euh, puis le PC Gaming Show est arrivé et de plus en plus, il s'impose. Et voilà, maintenant, il y a du PC à l'E3. Et là, très rapidement, donc après les premiers casques VR, on a une conférence VR. Et oui, comme disait Johan, on a encore au début, il y a eu pas mal de Skyrim avec une moustache là, qui se sont... Euh, des, des, des plutôt des Skyrim marque-pousse, on va dire, hein, des trucs vraiment euh, qui qui donnent pas vraiment beaucoup beaucoup envie, mais au moins ça, ça dénote d'une euh, bah, d'un intérêt de l'industrie, ou en tout cas de beaucoup de, de studios indépendants pour faire des jeux VR, et, et bien, ça commence par là, avant qu'on ait un jour des, des choses vraiment très intéressantes, donc, euh, donc voilà, la, la présence même de la VR à l'E3, euh, c'était intéressant. Et euh, alors je, je terminerai juste sur Nintendo qui eux pour le coup n'en ont pas parlé du tout. Euh, en tout cas moi je ne l'ai pas vu peut-être dans le Treehouse mais j'ai très peu suivi mais donc ils ont leur euh, c'est pas un casque vert mais c'est leur euh, leur truc en carton pour la verre et ça bon ils ont été euh, extrêmement discrets là-dessus à le 3 Mais pour tout le reste
2: euh, intéressé. 7-3 là-dessus. Très bien, mais merci messieurs alors pour cette parenthèse sur la réalité virtuelle. On approche tout doucement de la fin de cette émission. Alors, on a fait le tour des, des tendances, les, les highlights de cette 3 2019 Je vais vous demander à présent de faire votre petite sélection, les, les points forts, vos, vos coups de cœur et, et vos déceptions en termes d'annonces pour 7-3-2019, à commencer par Cassim. Cassim, qu'est-ce que tu retiens comme, disons comme point positif pour commencer Quelque chose qui... Euh, qui t'a fait verser une petite larme qui t'a ému qui t <rire> euh,
3: donc bah alors euh, on a déjà parlé euh, de pas mal de trucs euh, qui m'ont marqué comme le Game Pass et compagnie mais je voulais revenir plutôt là dans cette partie sur euh, euh, deux choses alors déjà les jeux euh, purement et simplement qui m'ont marqué bah, parce que c'est quand même un salon de jeux vidéo euh, donc euh, je voulais mentionner rapidement euh, euh, 12 minutes enfin 12 minutes donc le jeu euh, en, dans une boucle de temps que j'ai trouvé euh, euh, en tout cas, le principe est assez intéressant et, et c'était presque une semi-tendance de cette E3, les jeux à boucle temporelle, donc euh, j'attends euh, euh, de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est des, des principes que j'adore. Euh, et euh, Minecraft Dungeon, euh, que, dont j'ai bien aimé l'annonce et enfin, qui a l'air très très cool, euh, qui est une, le Diablo 4 euh, qu'on n'a pas eu pour l'instant et qui est, qui est en plus dans une sorte d'univers euh, bah, de Minecraft que moi je trouve assez sympa. Euh, donc... Euh, donc, j'ai retenu ça en termes de jeux vidéo. Et euh, je voulais mentionner aussi Final Fantasy VII Remake, même si je suis sûr que d'autres personnes le mentionneront aussi. Et notamment son système de combat qui est très qui est très, très cool. Euh, où ils ont inventé un, un, un système à mi-chemin entre le, le tour par tour de l'époque et euh, l'action RPG de FF15. Donc, je trouvais ça très intelligent. Mais euh, le dernier point que je voulais mentionner, euh, euh, c'était euh, la, la conférence de Microsoft en fait, en dehors de. Euh, des annonces en dehors de, du contenu de la conférence elle-même, en fait. Euh, c'est, je voulais parler vraiment de la scène de la conférence euh, et notamment euh, bah, le moment avec euh, Kenny Reeves. Et puis on pourrait parler aussi du, de la voiture Lego euh, qui nous a un peu tous su euh, bah, C'est un peu des moments forts de le. c'est le genre de moments que j'adore à l'E3, en fait. Euh, c'est des moments un peu de surprise. Bah, justement, on parlait un peu de, avant des leaks et tout. Bah, là, c'est des moments de surprise. C'est des moments de, un peu de festif et euh, qui arrivent que pendant les conférences sur scène. Enfin, euh, avec le public qui réagit et tout ça et c'est des moments que j'adore revoir après par exemple en réaction, euh, aller voir chez Giant Bomb et compagnie euh, comment ils ont réagi à ces moments-là et j'ai eu ces temps forts, je les ai cette année je les ai vraiment eu avec euh, Microsoft euh, même si euh, on, on pourra en débattre mais voilà moi je les ai eu qu'avec Microsoft donc je retiens, euh, je retiens un peu ça de cette conférence Ouais, un
2: très très bon show euh, de la part de Microsoft c'est clair avec euh... Beaucoup de, beaucoup de choses gifables gu j'ai envie de dire. Euh, si on passe à tout au, Tuto, au, qu'est-ce qui t'a qu marqué euh, comme point positif à cette E3 Je ne sais pas si c'est un point positif, mais
0: c'est une petite tendance, que, en, en tout cas positive pour moi. Euh, j'ai trouvé que le Japon était, était très présent de façon nostalgique euh, de, à cette E3. On a eu beaucoup de... <coughs> alors, par exemple Square Enix, donc parce que c'est peut-être le plus gros catalogue de, euh, de jeux de ce style, qu'on ne va pas forcément retrouver bah, évidemment chez Microsoft euh, ou Bethesda ou autre, mais donc, oui, beaucoup de nostalgie, beaucoup de jeux anciens en fait, qui reviennent, qui soient remasterisés, remakés, euh, n'en déplaise à certains, à certains influents du jeu vidéo, il y a il y a de la remasterisation et du remake et beaucoup de gens apprécient et c'est pas un mal surtout euh, on a, bah, évidemment tu le citais euh, Kassim, FF7 Remake euh, qui est présenté avec beaucoup de gameplay enfin, moi vraiment j'ai vraiment été conquis alors que jusque là j'étais pas vraiment chaud parce que FF7 c'est pas un grand c'est pas quelque chose qui me marque beaucoup, mais euh, là la présentation j'ai, ok bon coup j'ai envie d'y jouer euh, en plus, qui arrive l'année de Resident Evil 2 remake, qui est euh, donc j'ai adoré. Moi, j'ai personnellement adoré. Je peux pas y jouer parce que j'ai trop peur, mais euh, j'ai j'ai essayé et j'ai aimé euh, toutes ces minutes où j'étais dessus. Mais à côté de ça, on a eu beaucoup de vieux jeux qui étaient représentés, et que ça soit aussi bien chez Microsoft que que ailleurs. Euh, on a eu du Last Remnant remaster, du Trials of Mana qui est jamais arrivé en Europe et qu'il arrive deux fois du coup une fois en, en compile des vieux jeux et une fois en remaster euh, ff fuite évidemment euh, je crois pas que c'était dans les confs mais pendant l'E3 il y a eu des présentations de grandia sur, euh, sur Switch euh, ah si hein, à la conf Microsoft il y a eu Fantasy Star Online 2 euh, je vais vous le dire <rire> moi j'ai pleuré hein. <rire> c'était au delà du fantasme pour moi et, et ils annoncent ça à la conférence Microsoft enfin, c'est vraiment intéressant quoi. Il euh,
3: y, a... y avait Bethesda aussi. Euh... Même Bethesda, ils avaient un jeu japonais. Ah aussi. oui, euh, le, le Mikami. Oui, qui n'est pas Mikami ah, du coup. Ouais. mais. Ouais, oui.
0: Ghostwire. Ouais, bah, après eux, ils avaient déjà eu. Euh, comment ils s'appelaient avant Evil Within. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Bah, du coup, c'est dans, dans la suite. Mais en effet, ouais. Euh, et donc, oui, Fantasy Star Online chez Microsoft. Mais pff, si, si, si des paris existaient, je pense que celui qui avait parié 1€ rachète Microsoft aujourd'hui. C'est. Incroyable. Et ils ont aussi eu Tales of, bon, pour le coup c'est un nouveau jeu, mais c'est quand même une vieille licence. Donc euh, voilà, beaucoup de Japon, et beaucoup de vieux Japon du coup, qui soit remaster ou pas, et moi ça, ça me plaît à l'E3.
2: Ouais, on te, sent, on te sent parfaitement excité. Johan, qu'est-ce qui t'a qu hypé Qu'est-ce qui t'a enthousièmé ai euh, euh, Alors moi plein, plein de choses, hein. moi
4: j'ai cette E3 euh, en termes de jeu, euh, alors même si... Euh je reprochais à l'E3 de pas forcément nous faire rêver à long terme moi j'ai une liste de jeux et long comme le bras quoi. donc euh, j'ai classé un petit peu hein, en, en, en trois parties mais du coup pour les grosses, grosses hypes les, les annonces qui font, euh, qui font vibrer mon cœur, j'ai le, forcément le Elden Ring donc le, le prochain jeu de From Software euh, Mais comment on... est-ce vous arrivez
2: à être hypé alors qu'on sait rien sur ce jeu
4: Mais juste, alors déjà, c'est un jeu From Software, donc je sais que je vais jouer un jeu From Software l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, au moins rien que ça. Peu importe ce qu'ils font, hein, moi je, je prends tout. Euh, tout ce qui est du design de chez de um, Taka Miyazaki, euh, je veux savoir ce qu'il va faire. En fait, c'est vraiment... Je, je prends vraiment comme un auteur, c'est un, un peu comme Kojima, dans le sens où euh, ils ont pas besoin de me montrer des trucs en fait pour me donner envie de... de Poursuivre leur œuvre, en fait. J'ai envie de savoir maintenant, voilà ce qu'ils ont fait. J'aime tout. Je peux le dire comme ça, en exagérant un poil, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après Je suis impatient. Et là, ben voilà, les, les images qu'on a vues de Elden Ring, donc c'était pas, pas des images de jeu, hein, mais. Voilà, cette ambiance, euh, ce, ce personnage avec je ne sais pas combien de mains, dont une, euh, ou <rire> c'est une main de cadavre qui laisse sa main dedans, etc. Enfin, c'est trop bizarre, euh, cette histoire de, de forgeron là, qui brise le, le Elden Ring, etc. Enfin, voilà, là, je suis j'ai plus que le jeu sorte, en fait. là Je n'ai pas besoin qu'on monte du gameplay, même si je serais friand d'en voir, mais voilà je, je veux vraiment, euh, vraiment y jouer. Donc, il y avait ce jeu-là. Il y a le, évidemment Breath of the Wild 2. Hein, donc, Breath of the Wild qui est un de mes jeux préférés ever. Euh, et donc, euh, je, suis, je suis autant impatient que je suis effrayé de, de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont réussir à, à nouveau à, à surprendre euh, les joueurs Est-ce qu'ils vont, s'ils ne nous surprennent pas, est-ce qu'ils vont faire au moins quelque chose d'aussi bien que le jeu d'avant Enfin, voilà, j'ai peur, mais en même temps, j'en peux plus d'attendre déjà alors que je sais que le jeu existe que depuis quelques jours et puis euh, l'autre grosse hype un peu surprise c'est un peu comme Toto, c'est Final Fantasy VII euh, pareil que lui c'est pas un jeu de base moi, qui, me, qui, me, qui me passionne des masses mais alors euh, là tout ce que j'ai vu du jeu euh, me donne vraiment envie d'y jouer euh, le plus vite possible euh, donc voilà, donc ça c'était pour les, vraiment les très gros jeux, je vais passer quand même en revue quelques jeux que j'aimerais quand même qu'on mentionne euh, c'est parfois des plus petits jeux donc euh, je pense à, à Chris Tail. Euh, je sais pas si vous avez vu euh, ce, cette bande-annonce, c'est un RPG euh, qui, qui se veut à l'ancienne avec des graphismes euh, 2D, donc 2D dessinés qui sont sublimes euh, donc on sait pas trop de quoi ça parle ça parle aussi de voyage dans le temps, passé, présent et futur et, euh, et voilà moi j'ai été vraiment émerveillé devant ce trailer là euh, je voulais mentionner euh, euh, Ori euh, And the Tale of the Wisp, euh, voilà, encore un jeu 2D absolument magnifique. Donc, ça, je pense que vous connaissez déjà ce jeu, j'en passe pas plus de temps dessus. Euh, et puis voilà, il y avait d'autres jeux 1D euh, vraiment classe, comme euh, Blasphemous, euh, qui est un, jeu, un, un genre de Dark Souls en 2D. Il y a Spirit After, qui est un jeu tout mignon on sait pas encore trop ce qu'on y fait on construit une, une péniche euh, on fait des câlins à des pnj donc euh, ça a l'air tout choupinou et c'est superbement animé c'est vraiment bah, j'avais vraiment l'impression d'être devant un vieux Ghibli c'est vraiment super beau euh, donc voilà c'est donc voilà, moins laisser jeux là que je, voulais, que je voulais mentionner dans, dans l'émission et puis je voulais finir par mes, mes deux grosses déceptions et tu veux peut-être rebondir sur quelque chose non non je t'en prie vas-y continue ouais. euh, bah, <rire> voilà pour moi la, la grosse déception c'est alors Avengers euh, même si je l'attendais je l'attendais au tournant parce que j'ai pas, pas un gros capital confiance envers Square Enix euh, partie occidentale euh, pour faire des bons jeux euh, j'avoue que je suis pas du tout client de ce qu'ils font d'habitude euh, et, euh, et du coup j'attendais ça un peu tournant Vous n'avais pas aimé Deus Ex par exemple ah non j'ai pas du tout du tout du tout aimé Deus Ex euh, c'est peut-être un peu ma faute mais en tout cas le, le fait est que j'ai très vite lâché et que j'ai pas aimé du tout et du coup malgré tout ça j'ai réussi à être encore quand même déçu de Avengers. Euh, je trouve qu'ils vont vers une catastrophe pas possible alors euh, on a, on a, on a, nous on a vu que euh, des cinématiques et des bouts de gameplay très, 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 très minimalistes euh, les journalistes y ont joué et eux ils y ont joué à des parties solo alors que le jeu est censé être euh, open world co-op à 4, et ils ont joué des parties solo dans des couloirs donc je sais pas du tout ce que, ce que fait euh, Square Enix avec ce jeu c'est incompréhensible ouais, ouais. Ils n'ont pas de DA, enfin les personnages plus sens qu'ils ont essayé de faire le plus proche possible des films, mais, en, mais sans avoir les droits, du coup, tu as l'impression que c'est la, euh, la marque repère, <rire> c'est la marque premier prix de, des Aventures, c'est un peu ultra-cheap d'un point de vue de DA. Alors c'est con parce qu'ils ont des acteurs de ouf pour, pour faire les doublages et tout. Euh, ils auraient dû les mocap, je ne sais pas du tout pourquoi ils sont partis dans, dans le délire euh, proche du MCU, mais pas, mais, mais pas tout à fait. Euh, du coup voilà, je suis très inquiet pour ce jeu là euh, et voilà ils ont encore du temps hein, je pense pour nous montrer un peu plus mais euh, ça sent pas bon pour, de mon côté c'est voilà, vraiment le jeu qui m'a le plus
2: euh, déçu voilà très bien mais merci Johan mais du coup tu as tu, un petit peu tu as enchaîné tes tes, tes recommandations tes hype et tes déceptions ouais je désolé placer, <rire> je vais placer mes, mes, mon, mon propre enthousiasme mais les choses que je retiens en positif de cette E3 euh, bah déjà on, on, voilà. vous, vous avez déjà mentionné les, les trucs les plus intéressants hein. je vais pas revenir sur, sur FF7 euh, bah, Larian Studio et euh, Baldur's Gate 3 c'est très clairement assez spécial pour moi puisque c'est je crois la première fois que je vois le jeu vidéo belge, autant mis sur un piédestal à, à l'E3. Et je suis je serais peut-être intéressé à aller interviewer l'Ariane un jour pour mon podcast. Euh, Doom Eternal, on n'en a pas encore parlé, mais ça, ça me hype à mort. Euh, C'est en termes d'histoire, de, de, de narration, de prise au sérieux enfin j'aime beaucoup l'humour de, de Doom c'est absolument stupide donc c'est parfait euh, et la, la séquence de gameplay euh, a l'air d'être encore plus maîtrisée il y a une espèce de rythmique euh, quand tu quand tu défonces tes ennemis euh, à, la, à la comment est-ce qu'on appelle ça le, le chainsaw le... la tronçonneuse la tronçonneuse merci euh, et que tu dois ensuite les, les, les exploser avec le lance-flammes et que tu ramasses des, des types de munitions différents selon l'exécution que tu fais et que du coup as... bref ça a l'air d'être absolument maîtrisé et très bien, très bien réfléchi de leur part Light Simulator, euh, j'ai joué avec mon papa quand j'étais petit, donc j'étais très ému de voir, euh, de voir le retour de cette licence euh, qui, qui m'avait un petit peu manqué depuis... quoi ça fait, Le dernier datait, je crois, de 2004, euh, donc ça faisait très très longtemps, et euh, cette fois-ci, maintenant, le sol est en 3D, c'est incroyable, il y a des animaux et tout, donc j'ai hâte d'essayer ça, euh, peut-être avec mon papa un jour. Euh, mais la présence de Keanu Reeves, euh, au... on, on en a déjà parlé, hein, mais la présence de Keanu Reeves à, à Microsoft... C'est absolument euh, mimable comme, euh, comme séquence avec le You're breathtaking et tout ça. Ça, ça, ça j'ai beaucoup aimé. On a parlé aussi de Ghostwire Tokyo de, de Mikami. La présence, l'arrivée euh, sur, euh, sur sa grande pompe de Bowser chez Nintendo of America, je trouve ça rigolo. C'est plutôt bien géré comme ils font d'habitude. J'ai bien aimé cette introduction. J'aimais aussi le fait que, euh, de temps en temps, pas systématiquement, mais dans les interviews, dans les discours qu'on entendait euh, pendant cette trois, 3 il y avait parfois la mention de, de ce, ce qu'on appelle le crunch, c'est-à-dire le fait qu'on euh, pousse parfois les, les employés à travailler, on les, les oblige parfois à travailler le week-end non-stop, à dormir sur leur bureau, etc. Enfin, voilà, des conditions de travail absolument, absolument, absolument immondes. Et voilà, c'est des choses qui sont évoquées quand on parle par exemple avec euh, CD Project Red et qu'ils s'engagent à ne, ne pas obliger les, les employés à faire du crunch ou quand quand, quand Doug Bowser justement de Nintendo of America dit « Ah non, on, va on préfère repousser ce jeu, comme ça on évite le crunch voilà, ». Ce sont des sujets qui arrivent sur le devant de la scène et je trouve ça positif, même si les mauvaises langues diront que peut-être que le jeu allait de toute façon être retardé, mais que comme ça on se donne une bonne image, je ne sais pas, bref. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on en parle publiquement dans les médias. Donc ça, j'aime ça, beaucoup. Et, euh, et enfin, une petite recommandation… Euh, chaque soir pendant le 3, il y a eu euh, des, 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 des live shows qui duraient, je crois, 4 à 6 heures chez Giant Bomb, Ça s'appelle euh, Giant Bomb at Night, où ils sont interviewés, par exemple, Phil Spencer et par exemple, euh, une dame qui représentait euh, les, les syndicats. Voilà, On est assez peu syndiqués de manière générale dans l'industrie du jeu vidéo, et c'est ça qui pose problème, c'est ça qui entraîne la possibilité de, du crunch. Ben, ils ont fait des interviews là-dessus, c'était absolument très intéressant donc euh, je recommande Giant Bomb il ouais, faudrait que je rattrape ça aussi voilà mais du coup euh, puisque, puisque on, 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 on termine sur les recommandations les hype les, les points positifs de cette E3 envie d'interroger Cassim sur les points négatifs qu'est-ce que tu n'as pas aimé euh, cette semaine
3: à l'E3 euh, je te rejoins déjà je, je voulais te dire que je te rejoins tout à fait sur euh, l'interview euh, de, de Giant Bomb j'en ai parlé partout euh, mais elle, elle est vraiment très intéressante enfin les interviews qu'ils font en tout cas sont très intéressantes euh, sur les, par contre sur les déceptions euh, alors bon déjà Avengers évidemment euh, <rire> le jeu a l'air nul euh, alors à la différence de yohan de par contre c'est que moi je suis un fan de Crystal Dynamics euh, que j'aime beaucoup ce qu'ils font et tout d'habitude donc, euh, donc ça me déçoit énormément de leur part, pour moi c'était un gros développeur c'était le bon développeur en fait pour une adaptation d'Avengers enfin euh, un des bons développeurs en tout cas qu'on pouvait sélectionner euh, donc ça me, ça me déçoit beaucoup euh, mais ouais le jeu a l'air vraiment nul euh, bon je vais pas redire tout ce que Yoann a dit mais il a l'air vraiment nul <rire> euh, c'est assez incroyable euh, pour moi c'est la non hype complète quoi. Euh, et, euh, et sinon du coup je voulais mentionner euh, le fait qu'il y ait eu trop euh, alors on a peut-être déjà parlé un peu en, en introduction de ce podcast quand, quand on parlait de l'E3 en général mais il euh, y a eu trop de trailers je trouve de jeux déjà annoncés euh, de jeux déjà dévoilés ou de jeux dont on avait déjà entendu parler et Pas assez de vraies grosses surprises à mon, à mon sens, euh, beaucoup trop de ah oui, mais ça on le connaissait déjà ou ça, euh... Euh, ça en fait il avait été annoncé il y a six mois quoi donc euh, ça me ou, euh, ou, ou le jeu qui fait son quatrième E3 ou des trucs comme ça quoi euh, donc ça m'intéressait moins. Et, euh, et un, un petit dernier truc sur les bandes sondes trailer, j'ai moins été hypé, mais c'est pas très c'est moins c'est moins important euh, par les. Euh... Les bandes son, euh, les, tra les trailers des années précédentes, je trouvais beaucoup mieux fait. Euh, notamment, bah les trailers CGI étaient plus jolis, étaient mieux euh, construits en termes de, de musique, euh, avec des euh, des reprises. Vous savez toujours ces reprises de pop euh, ou, de, <rire> ou de vieilles musiques, euh, de soit de techno, soit je sais pas de rock, etc. Mais là, je ça très. J'ai bien aimé celui de Guerre 5, mais ça, avait, ça allait pas du tout avec le jeu, par exemple. Mais euh, mais ouais, d'une manière générale, j'ai pas, pas aimé, énormément aimé. Par exemple, j'ai pas aimé le, le show de Jazzy Den cette année. L'année dernière était beaucoup mieux. Euh, Remettez-le pendant en introduction du, de la conférence. <rire> euh, et voilà. <rire> C'était mes déceptions de l'autre. Très bien. Mais du coup, je vais te demander à toi,
2: Thomas, qu'est-ce qu qui t'a qu énervé, qu'est-ce qui t'a déçu cette année
0: euh, Je pense que globalement, il va y avoir l'aspect gameplay. On a eu. Euh peu de gameplay je trouve et notamment Microsoft euh, d'ailleurs la, la conférence Microsoft alors je sais qu'on en attendait beaucoup et que de, de fait ça, ça a fait qu'on a été déçu globalement par leur conférence mais pour moi notamment il euh, y avait d'autres aspects aussi mais notamment par l'absence de gameplay sur les, sur les gros titres euh, les jeux dont on va le plus se souvenir aujourd'hui de l'E3 ben, encore une fois FF7, Remake où oui, il y en avait on a eu aussi euh, comment il s'appelle Ubisoft Watch Dogs yes. Watch Dogs on a eu euh, beaucoup de gameplay de Watch Dogs et c'est en montrant ce gameplay qu'on a dit ok ce Watch Dogs il a l'air trop cool et pareil pour FF7 ils les ont vendus avec le gameplay euh, c'était relativement absent du, de le 3 euh, ça m'a un peu déçu et notamment du coup de, de cette conf Microsoft qui avait d'autres lacunes encore, euh, notamment on l'a déjà dit mais les jeux qui étaient déjà on les avait déjà vus quand, quand ils concluent par, euh, par Halo en mode c'est notre, notre première cartouche de l'année que gêne, alors que l'année dernière Halo il était déjà présenté et d'ailleurs à l'époque on pensait que c'était un battle Royale bon euh, pff, bof quoi c'était pas moi bon, c'était pas super engageant mais euh, voilà et oui alors Petite note sur Marvel Avengers, euh, ouais, ça fait très ça donne pas envie. Alors que à côté chez Nintendo, il y a Marvel Ultimate 3, je sais plus quoi. Enfin, euh, ils ont aussi un autre jeu Marvel qui, pour le coup, m'intéresse bien plus. Euh, ne serait-ce que sur le, le roster, il y a un peu, un peu tout ce qu'on qu peut aimer il y a du Spider-Man, du Venom, du, euh, du
2: Thor, Marvel du, du Groot, pardon. C'est du Marvel Ultimate Alliance 3, ouais, je pense. C'est ça.
0: Voilà, et là-bas, on pourra jouer un peu tout ce qu'on veut. Euh, donc, euh, ça, me, ça a l'air... En tout cas, ça m'intéresse plus a priori.
2: Mais voilà, sur les déceptions, il y en a d'autres, mais euh, bon, c'était principal. Effectivement, je vous rejoins tout à fait sur, sur cet Avengers et j'ai envie de le mettre en lien, du coup, avec mon autre déception qui est ben, le Star Wars. Euh, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais donc le, le Star Wars de... Euh, comment s'appellent encore ces gens, les, les anciens de Infinity Wars Respawn uh, Respawn, oui, merci. Voilà, c'est ça, Respawn. Euh, donc voilà, on se, on se disait, tiens, bah voilà, les, les, les créateurs de Modern Warfare 4, les créateurs de, de, pardon, de, de Call of Duty 4, Modern Warfare et de Titanfall, on se dit, bah voilà, des gens de talent, des gens qui vont peut-être nous embarquer dans une aventure épique, un truc incroyable. Et finalement, mais ça à l'heure. Donc il y a des choses très intéressantes comme la qualité de l'animation, la qualité des décors, ce genre de choses, effectivement. Est, voilà, on, est, on est dans du Star Wars, c'est bien fait, il y a du budget, mais en termes de gameplay ça a l'air absolument, absolument mou, ça me rappelle un petit peu The Force Unleashed, donc la, la, la licence Star Wars de, sur la génération PS3 360, je, je trouve ça chiant, enfin, ça ne m'inspire pas du tout et je suis assez déçu. Et... Voilà, c'est quelque chose qu'on remarque avec euh, ben, tous les jeux Star Wars de cette génération, hein, Battlefront euh, et maintenant euh, Knights of the Fallen Order. Euh, et euh, on, on, alors, je, je présume, je spécule, on ne sait pas vraiment, mais une information qui revient régulièrement, c'est que Disney garde très fort en main euh, sa licence et qu elle, qu elle est trop, que Disney est très euh, collant, très contrôlant euh, au niveau de ce qu'on fait avec son, avec son Star Wars adoré. Et, son, et les Marvel aussi d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on a entendu chez... Euh, chez euh, Marvel vs. Capcom 4. Donc je me dis, tiens, bon, ça a visiblement pas l'air d'être facile de développer un jeu Star Wars ou un jeu Avengers euh, sereinement et visiblement. Voilà, autant le jeu Star Wars que le jeu Avengers me paraissent euh, royalement boring. Et un dernier point, euh, je, je vais conclure sur euh, ma grande déception, qui est Enfin, non, pas ma grande déception. Mais disons que euh, le, le trailer, le, ils, ils ont passé, je crois, 40 minutes de Watch Dogs Légion euh, dans la conférence Ubisoft. Donc, très, très impressionnant, très, très prometteur en termes de possibilités de gameplay. On peut, on peut jouer n'importe qui, tout ça. Et le jeu se présente comme étant euh, un jeu post-Brexit, voilà, qui va dénoncer euh, la montée de, des extrêmes en Europe, euh, l'autorité, le, 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 euh, les, les mouvements autoritaires, etc. Et voilà, il y a ce côté. Euh, voilà, Ubisoft fait enfin de la politique. Euh, bah, alors que jusqu'à présent, quand on leur posait ces questions euh, dans le contexte de Watch Dogs, dans le contexte de Far Cry 5, la réponse c'était toujours ben bah, non, la politique c'est mauvais pour le business, on ne fait pas de ça. Il euh, n'y a pas de politique dans le jeu. Et là, ils arrivent et ils disent ben bah, voilà, c'est un jeu post Brexit qui dénonce les montées de l'autorité, des mouvements autoritaires, etc. Euh, moi, je suis très, très, très sceptique parce que je me souviens très bien de l'annonce de Watch Dogs 1. Il y avait un, un, un garçon, un développeur, euh, son petit terrain qui est, euh, qui montait sur scène et qui dénonçait, voilà, dans cette ère post-Snowden, qui dénonçait le, la surveillance de masse. Euh, et alors il disait, euh, notre sécurité, euh, on, on la chérit, mais elle vient à un prix, euh, notre liberté, tout ça. Et c'était très politisé, c'était très obscur, c'était très intense, euh, tout, tout le discours qui tenait sur scène. Et puis finalement, dans le jeu, bah, c'était ouais, assez...
4: Euh... Je pense que ce sera pareil, hein, parce que, en fait, aussi... en fait euh, c'est plus c'est plus essayer d'être euh, raccord avec l'air du temps et, euh, et je pense que Ubisoft se positionne plutôt dans cet univers là, c'est à dire qu'ils vont, ils vont prendre euh, pour inspiration la réalité et partir d'un setup et puis après derrière ils font un truc grand public euh, avec le ouais,
2: moins d'engagement je... possible quoi. Ouais, si je peux juste conclure là dessus c'est le, le, une tendance que moi j'observe dans, bah oui, dans, dans Watch Dogs comme je viens de donner l'exemple et aussi dans Far Cry 5 c'est que ils prennent le, le contexte politique, mais seulement comme arrière-plan, comme comme backdrop, euh, c'est-à-dire qu'ils ils vont mettre effectivement les problèmes de ségrégation euh, euh, à la Silicon Valley pour faire Watch Dogs 2, ils vont parler de euh, des rednecks euh, de, du Midwest américain qui sont dans des sectes, etc. Mais ce ne sera jamais le propos du jeu, il n'y aura jamais un personnage euh, face caméra qui va faire un discours là-dessus, ce sera toujours le décor, et on ne dit rien, on ne fait pas de commentaires. Et, euh, et là... Mais en fait, si on, tout, tout le monde s'excite en disant waouh ouais, Ubisoft, enfin enfin la politique, ils vont parler de, de ce jeu post Brexit tout ça. Mais si on lit bien les interviews de, du dir directeur créatif du jeu, il, il dit très clairement, ça c'est le backdrop du jeu. Il, 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 voilà. Donc moi je je sens qu'il euh, y aura pas, il y aura pas plus de politique qu'autrefois euh, dans, dans ce jeu là et ça me déçoit très fort parce que je trouve ça assez malhonnête finalement de la part de, euh, de la part d'Ubisoft. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, est que, messieurs, vous avez encore une, une recommandation ou une déception à partager avec nous pour cette
4: 3-2019 bah, Moi, je peux rebondir un peu
2: sur, sur Star Wars, parce que moi, en fait, la
4: déception sur Star Wars, elle est arrivée à la première présentation, je ne sais plus dans quel cadre c'était, mais ils avaient déjà montré la CGI, et j'avais trouvé ça vraiment catastrophique. Et pour le coup, cette première déception en fait, m'a permis de prendre ce, ce gameplay avec un peu plus d'enthousiasme. Et euh, moi, j'avoue que ça m'a plutôt euh, rassuré, entre guillemets. Et je, je, serais, je serais ravi, je pense, d'y jouer. Donc, euh, je ne sais pas dans quel contexte j'y jouerai, mais moi, ce qu'ils m'ont montré, ça, ça m'intéressait quand même pas mal. Quoi. Tu ne partages pas ma déception. Ouais, <rire> mais je suis seul okay. hein, tout le <rire>
2: monde est déçu, apparemment. <rire> euh, Patrick aussi l'avait dit sur ouais, Twitter. Mais on vous remercie alors d'être resté avec nous pendant près de deux heures, pour nous écouter divaguer sur sur cette 3 2019. On espère que c'était pas trop endormant. On a fait ça mieux que les années dernières. Euh, je vais faire un dernier petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et dire on peut vous suivre. Je vais commencer par Johan. Johan, qui es-tu ou peut-on te retrouver Alors moi, on
4: peut me retrouver euh, sur Twitter. Euh, donc mon tag c'est Johan. T underscore, donc euh, vous l'aurez dans les notes de l'émission si vous voulez euh, venir me voir parler euh, principalement de jeux vidéo, euh, c'est par là que ça se passe. Très bien. Thomas, quand où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te suivre Alors, pareil sur Twitter, arrobas euh, touto,
0: donc T-O-O-T-O-W, et euh, pareil, il bon, y a des jeux
3: et des chats, <rire> si on veut résumer rapidement. Excellent. Kassim Moi, euh, bah bon, on peut me retrouver à Cassim sur Twitter, et noter c a -S, s i m et je parle de plein de choses <rire> je sais plus de tech surtout et évidemment oui on,
0: on est aussi on peut tous nous retrouver sur le slack du de, comment on s'appelle du rendez-vous tech <rire> voilà. j'ai oublié le slack du rendez-vous yes.
2: on le garder <rire> voilà Très bien. Oui, effectivement, on peut tous nous retrouver sur le chat de, de, de Patrick Béja. Euh, et moi, personnellement, on peut me retrouver sur Twitter @gi_h. Donc, euh, il y aura, il y aura comme chaque fois le, le lien dans la description. Et euh, vous pouvez aussi écouter mon délicieux podcast qui s'appelle 70 minutes avec où j'interview des gens. Euh, un peu, un peu une grande diversité d'invités. Donc, euh, il y a eu par exemple Patrick Béja l'an dernier où on parlait de son exil en Finlande, de pourquoi il fait des podcasts, de euh, qu'est-ce que ça fait exactement d'être français, pourquoi euh, le, le rapport entre eux… C'est une bonne situation, c'est bon. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Euh, donc Patrick, j'ai eu aussi le, le directeur de Google Belgique, où ça c'était très intéressant, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect euh, écologique hein, de, de Google Stadia, mais ça c'est tout un, tout un aspect qu'on pourrait développer, puisque voilà, eux disent que euh, leurs data centers sont euh, carbone neutres, mais hein, à voir… Euh, euh, donc euh, oui, le directeur de Google Belgique. Euh, des sujets euh, complètement variés, des politiciens, des, voilà, il y a eu le, le vice-premier ministre, des, euh, des, des gens du monde académique, puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps... Euh Julie Daché qui est docteur en euh, psychologie sociale et qui nous parlait de l'autisme Asperger c'était super intéressant une espèce de mix entre le, la question du handicap et du féminisme donc je vous conseille d'aller écouter ça c'est un jeudi sur deux 70 minutes avec et on va se quitter là-dessus donc euh, merci d'avoir écouté merci. et on se retrouve la prochaine au revoir ciao ciao ciao, ciao.
5: Dine on delicious gourmet cuisine,
2: enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information,
5: visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.